1: about to get worse. Much worse.
0: Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton... 2, he's in town with a few days to kill
1: this Thanksgiving.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 204. -Kino -Podcast? Äh, <lacht> kino -Podcast? Ja, das Badus Kino Podcast, da war der Trailer noch nicht ganz zu Ende zu Predator ah, 2. Das okay. ist einer dieser, dieser fiesen Trailer, von denen man denkt. Ah, aber oh, so macht er dann genau. ist das noch stiller? Ja. Also Episode 204, das das kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei dir ist. Schlürst du da irgendwas?
1: Ich hatte aber gerade versucht, den Predator nachzumachen. War total gelungen, wie ich merke.
0: Daniel, hallo. Hey. Ja. Wir machen unserem Status als 80er-Jahre-Podcast alle Ehre. und äh, Reden über 20er den 90ern, genau. Richtig. Die sich anfühlen, als äh, kommen sie aus den 80ern. Das auf jeden aber Fall. Aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Wir sprechen über Predator 2 von Stephen Hopkins aus dem Jahr 1990 und ebenfalls aus dem Jahre 1990 und äh, eine Woche zuvor in die Kinos gekommen, zumindest in den USA, äh, kam Rocky 5 unter der Regie von John G. Evelson und äh, hinter und vor den Kulissen und in den Kulissen wieder mal zu Lester Stallone, sehr präsent. Mhm. Damals das äh, offizielle Ende, große Finale der Rocky-Reihe, was man dann später annulliert hat, diesen Gedanken.
1: Ja, nun, das ist jetzt auch nichts wirklich Neues. <lacht> ne? Also, wir sagen, das machen sie ja ständig.
0: Ja, ich muss und, dann doch
1: war es nicht Mel Brooks, der schon damals Unkte Rocky 5000?
0: <lacht>
1: ja. Hier, hier ist so als ob.
0: Mag sein, mag sein, mag sein. Also ich kann mich auch tatsächlich in den, in den letzten Jahren nur an eine einzige Kinoreihe erinnern, die wirklich, und dabei war sie noch nicht mal auf dem absteigenden Ast, also zumindest nicht äh, das äh, die Einspielergebnisse betreffend, die wirklich äh, vorhin angekündigt haben, so, jetzt kommt halt so und so, und das war es jetzt so. Das ist die, die Saw-Reihe, mhm. komischerweise. Mhm. Aber hm. jetzt habe ich ja gehört, es gibt sehr, mit sehr großer Verspätung doch noch einen neuen Teil, aber naja. Ja, ah,
1: Gott, ah, ah. Freddy sollte auch tot sein, mehrmals und ach Gott, ja? allesamt, ja.
0: Alle kommen so wieder. Mhm. Wir fangen an mit, was haben wir gesagt, Predator 2, weil, ja. weiß ich nicht, ist aber einfach so. Genau. Aus Gründen, so richtig. Mhm. Haben leider keine Inhaltsangabe von Moonshade, aber dafür eine Inhaltsangabe von einem Herrn oder einem, einer Dame wollte ich sagen, oder der, der, der User hier bei der UFDW heißt Onkel. Onkel. <lacht> Ich nehme mal einen Herr-Onkel. Und Herr-Onkel schreibt da, in der Hitzehölle von L.A. tobt ein brutaler Drogenkrieg zwischen verfeindeten Dealerbanden und den machtlosen, technisch und zahlenmäßig unterlegenen Polizeieinheiten. Doch es scheint noch einen weitaus gefährlicheren, uneinschätzbaren Feind in Gestalt einer außerirdischen Kreatur zu geben. Ein Team abgebrühter Cops will dem Mysterium auf den Grund gehen. Ja, Predator 2, ich glaube, drei Jahre nach dem Original, erschienen unter der Regie von Steve Hopkins bekannt für viele mittelmäßige Filme, aber vor allem bekannt, glaube ich, dafür, dass er dass er federführend war bei der Entwicklung von 24. Hat, mhm. glaube ich, die Hälfte der, der, der Episoden der ersten Staffel inszeniert und produziert und war da irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch maßgeblich für den Stil der Reihe. Also das ist das, wofür ich mich an ihn erinnere. Und in den Hauptrollen, mhm. dann haben wir hier Danny Glover, Gary Busey, mhm. Äh, mhm. Ruben Blades, Ma Maria, Conchita, Alonso. Und ich glaube, ja, Bill Paxton sollte nicht unerwähnt bleiben. Ja,
1: wir sind da mal wieder un ungewollt äh, aktuell, ja. weil der junge Mann ja gerade von uns gegangen ist, auf doch sehr unangenehme Art und Weise, wie ich finde. Ja, und wirklich äh,
0: jung. Also jung, 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 relativ jung. 61, 62 war er
1: 62 war mir. Zu ja. jung, ja. Ähm, vielleicht sollten wir aufhören. Wir, wir sollten einfach mit dem Podcast Schluss machen, glaube ich. <lacht> ja, wenn, Wann immer wir über jemanden reden, kaum ist er tot oder, oder ja, es war jedenfalls so nicht abgesprochen, der ist uns quasi äh, so direkt in die Parade gefahren.
0: Und äh, von der Schippe gesprungen quasi, mhm. so kurz vor äh, Tore Schluss oder kurzer Aufnahme dieses Dinges. Äh, ja, Bill Paxton, ich glaube, also gefühlt, vielleicht sollten wir mal kurz drauf eingehen, bevor wir über den Film an sich reden, äh, mhm. relativ häufiger Gast, so jedenfalls zu unserem Podcast und äh, das,
1: das, das ist sowieso bei uns immer ein verdammtes Familientreffen. Ich meine, wie oft hatten wir Gary Busey jetzt schon dabei? Also <lacht> äh,
0: aber ich meine, allein durch seine Präsenz in äh, James Cameron Filmen, definitiv häufig auch gehört ja. bei uns, also gesehen ja. von uns und äh, rezensiert von uns und äh, deswegen ein, eine, eine häufige Erscheinung und irgendwie auch immer so da gewesen im, hm. im, im Kino der 80er und 90er Jahre. Selbst wenn er mal nicht bei äh, James Cameron irgendwo unterkam, man hatte das Gefühl, der hatte irgendwo sich so, so eine irgendwie fest, war eine feste Bank und eine sichere Nummer so für die, für die, für die lustige, etwas extrovertierte, charmante, flapsige Nebenrolle.
1: Ja. Und, äh, beliebt richtig. und richtig bekannt. Und, genau, und ich meine hier in äh, Predator 2 haben sie mir auch noch das, das passende 80er Kostüm dafür verpasst, hm. äh, sodass man ihm das halt irgendwie direkt abnehmen kann. Das Trio mit vier Fäusten oder so. Ähm. Hm. Genau, aber im Übrigen, äh, nicht unerwähnt bleiben, auch sollte aus Predator 2 äh, auch noch äh, Robert Davi, mhm. den wir ja auch schon mehrmals hatten. Ja, Ein, ja.
0: das ist wahrscheinlich das schönste Gesicht äh, aller, die in diesem <lacht> Film vorkommen. Und äh ja, definitiv, ich habe gesagt, fühlt sich sehr nach 80er Jahren an, ist ist auch so, ist auch ein Standpunkt, bei dem ich durchaus bleiben würde, man merkt aber schon so ein bisschen den Einfluss natürlich von Filmen wie äh, Die Hard und äh, ja. Lethal, Lethal Weapon und äh, mhm. dergleichen, insofern, dass man natürlich nicht mehr diese, diese Muskelpakete in den Hauptrollen hat, sondern ja. Äh, ja, Helden quasi, mit denen man sich identifizieren kann, wobei mit den Helden ist es eben auch so eine Sache in den Filmen, da ist so was so Stereotype-Heldenfiguren betrifft eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu holen. Ich meine, Danny Glover kommt dem noch am nächsten, aber mm. so der richtig große Sympathieträger ist er eben auch nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, glaube, das, das, ich hatte, hatte über weite Strecken das Gefühl, na, da möchte aber einer dringend Robocop sein. <lacht> ähm, das, Also diese... diese also was, was, was äh, die ganze Ästhetik angeht, aber natürlich auch diese, diese eingespielten ähm, ähm, Mediasachen sachen und all das und ja, ähm, ja eben äh, ich, ich, ich glaube dass das, das ganze urbane Setting mit den, mit den äh, rumballernden Gangs auf offener Straße und so und
0: ja, definitiv, äh, die,
1: definitiv. Die, 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 die Szene in der, ähm, hier ja.
0: im Precinct, also in, dem,
1: in der Polizeistation. Ja. Und so. Das hat mich doch alles schon, schon sehr stark daran.
0: Eins zu eins wirklich, ja, aus, aus Robocop geklaut. Das ist irgendwie auch die, die, fast die einzige Notiz, die ich mir gemacht habe zu einem Film, zu dem es sich, glaube ich, nicht so anbietet, viele Notizen zu machen, aber tatsächlich hm. so die, die offensichtlichen inhaltlichen Verweise auf Robocop sind doch sehr deutlich. Und, äh, ja. Also mir fiel es am meisten auf. Natürlich jetzt erstmal. Betreffend das Setting, weil wir spielt eben in einer nahen Zukunft, 1997, dieser dystopische, dieses dystopische L.A., in dem wir uns befinden. Und äh, am meisten irgendwie sprang es mir ins Gesicht, als am ähm, Anfang einer der, ich glaube, oh, äh, kolumbianischen Drogenkriminellen sich da noch bevor er äh, ja, ja. gegen die Polizisten oder den Predator antritt, <lacht> quasi als man irgendwie so eine Handvoll, Handvoll Koks ins Gesicht äh, drückt. Noch nicht mal mehr schnupft, sondern irgendwie frisst. Ich dachte, okay, wir wollen Aha. lustig sein, oder? Also naja. ja.
1: ja, ja, Ist der denn lustig? Ist der Predator 2 lustig? Nein, <lacht> ziemlich klares Nein. Sie geben, sich, sie geben sich, ja wirklich viel Mühe, ne? Also das äh, wird, wie sagte gerade, Shock Value. Ähm, der Film ist schon sehr blutig, er ist sehr explizit. Ähm, haben halt, sie, 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 haben, sie haben ein paar Einfälle, die halt sehr grafisch sind, die auch teilweise durchaus funktionieren. Ich finde zum Beispiel diesen, diesen Schrei von King Willy, der dann übergeht in, in, in den, in ab dem Kopf von mhm. King Willy, fand ich zum Beispiel einen sehr hübsche, äh, sehr hübschen Einfall.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und sie geben sich halt wirklich viel Mühe, dass Bill Paxton irgendwie fluffig rüberkommt. Ja. Äh, das sind aber alles so Sachen, die doch stark hinter dem zurückbleiben was funktioniert.
0: Ja, ähm, vielleicht auch nicht der beste Film, um irgendwie über Bill Pax nochmal so final zu schwärmen, bevor wir ihn...
1: Nein, sicherlich, sicher, <lacht> sicherlich nicht, aber ich meine, ich, 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 ich weiß nicht, ob das ob das am Drehbuch lag, ob das an dem Regisseur lag, ob das an hm. den Leuten lag, mit denen er spielen muss, weil ich glaube zum Beispiel, wenn er, wenn er mit Danny Glover zusammen ist, dann funktioniert seine Figur relativ gut. Mhm, ähm, aber hier, äh, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, was
0: hast du, Conchita noch irgendwas? Äh, Leona heißt, glaube ich, die Figur. Maria Cochita Alonso.
1: Genau, das. Mhm. Ähm, fand ich fand ich höchstgradig fehlbesetzt.
0: Mhm.
1: Ähm, und und äh, dass er sie jetzt da irgendwie, keine Ahnung, anbackert die ganze Zeit. Äh, das, 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 ach, keine Ahnung, das funktioniert eben alles nicht so richtig. Und ähm, äh, ja, also mal, so, Ein Denkmal hat er sich mit der Rolle jetzt nicht gesetzt, aber ich glaube, keiner der Beteiligten hat sich wirklich ein Denkmal mit diesem <lacht> Film gesetzt. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, als ich ihn damals gesehen habe in einer, in einer sehr ramponierten, zigfach überspielten Videokassettenfassung, hm. fand ich ihn spontan besser als den ersten. Da hm. war ich aber auch, glaube ich, 15 oder 16 <lacht> oder so. Also, ähm, das, ist, also ja, ich, aber ich, ich 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 glaube ich mochte das urbane Setting damals lieber und zum Beispiel Robocop hat mich einfach einfach mehr mehr beeindruckt alles in allem von äh, der ganzen Thematik äh, und so und ich fand halt irgendwie äh, Muskelani im im Dschungel fand ich halt doof. Ja. Also ich 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 hatte hatte um, um Predator allein aufgrund des Videocovers einen riesengroßen Bogen gemacht. Hm weil ich dahinter was vermutete, dass er in Richtung äh, hier Kommando äh, ja. ginge, bis 20, mir halt ein...
0: 20,
1: ja. ja, das hatten wir neulich schon mal. <lacht> ähm, bis, mir, bis, mir, bis mir ein Kumpel halt das Ding halt irgendwie mal äh, gegeben hat und ich äh, das ja, mir ansah und dachte mir, oh es geht da um Aliens, das ist cool und es funktionierte dann auch deutlich besser und ich mochte den Film auch spontan dann lieber, aber ja, wie gesagt, Ar Muskel Arnie im Dschungel war eben einfach nicht so mein Fall und da war mir Danny Glover im, äh, äh, in Los Angeles einfach irgendwie näher. Ähm, ja, also aber, ein, ein, aber ehrlicherweise ein Eindruck, der die letzten 20 Jahre nicht überdauern konnte. <lacht> Mehr
0: was, was, was definitiv auffällt und ich glaube, das klingt jetzt böse, als ich es meine, ist tatsächlich die äh, durchgehende Zweitklassigkeit des Films in fast jeglicher Hinsicht, was so die die Macher betrifft, hinter den Kulissen wie auch die die Stars vor der, vor der Kamera. Und ja. Das ist jetzt irgendwie kein das ist, Ich glaube, damit will ich nicht Danny Glover und, und Gary Busey und, und Frau Miss Alonso kritisieren, die irgendwie alle, alle, alle einen guten Job machen. Aber mhm. weder auf dem Regiestuhl noch eben, weiß nicht, sonst irgendwo und vor allem nicht vor der Kamera sind da irgendwie diese großen Stars wie jene, die wir im ersten Teil finden. Man merkt ganz klar, das ist ein Produkt, von dem das Studio gesagt hat, okay, da könnte Potenzial drin liegen, da können wir irgendwie nochmal Geld reinstecken. Aber ist ganz klar, das wird irgendwie kein, kein, kein Arnie oder Sylvester Stallone-Film, das wird eben ein Danny Glover-Vehicle. Das ist eben der der Typ, der die zweite Geige in Lethal Weapon spielt. Dem geben wir jetzt auch mm. mal eine, eine Hauptrolle. Und es ja. macht eben keinen kein John McTiernan für uns oder ein James Cameron, das macht eben ein Stephen Hopkins, der zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wahnsinnig viel geleistet hatte. Mhm, <lacht> und äh, letztendlich fühlt sich der Film eben auch so an. Ich muss sagen, dafür ist er im Großen und Ganzen gut. Ich habe auch relativ warme Erinnerungen gehabt an den Film. Aber äh, habe jetzt auch bei meinem wiederholten Sehen festgestellt, die die speisen sich vor allem, glaube ich, aus der letzten halben Stunde. Dieses ganze, mhm. äh, dieser, dieser ganze positive Nachhalt, den der Film bei mir hat. Mhm. So die ersten 50, 60 Minuten äh, inklusive Einführung oh, eines gefühlten Dutzends Charaktere, von denen die meisten, nachdem sie irgendwie so einigermaßen etabliert wurden, sofort ins Gras beißen, ja. fühlt sich, fühlt sich reichlich, reichlich merkwürdig an. Und es ist ja. nicht mal so wie beim ersten Predator, dass man irgendwie so mitbibbert von wegen, we wen erwischt es als nächsten, sondern man hat mm. wirklich so das Gefühl, okay, neue Figur, Figur wird erklärt, Figur darf ein paar expositorische Dialoge von sich geben, Figur wird getötet, nächster, ja. und so. Ja, Nur, ja. <lacht> ja. das ist ziemlich genau erkannt, ja. <lacht> Und das ist ich, nicht gut für den Film.
1: Nee, kann man so nicht sagen. Ich, äh, ich, ich, ich glaube, so etwas ähnliches hatte ich schon mal gesagt. Ich glaube, beim, beim, beim hier Aliens vs. Predator hm. Requiem, ähm, hm. ich habe einfach so das Gefühl, da wollte jemand eigentlich einen ganz anderen Film machen. Hm. Und nach einer, nach einer Weile stehen sie steht dann fest: oh, ach ja, richtig, stimmt ja. Wir müssen ja noch diesen, diesen, diesen Alienjäger da reinbringen. Ähm, woraufhin sich irgendwie die gesamte Story dann in, äh, weiter eigentlich in den Bahnen befindet, in denen in denen sie vorher gelaufen ist,
0: mhm.
1: aber irgendwann abdriftet und irgendwann irgendwann kippt sie, während halt zwischendurch immer mal ein paar Szenen gewesen wären. Also ich möchte mal so sagen, den die 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 ersten 60 Minuten wäre der Film hervorragend ohne den Predator ausgekommen.
0: Ja ja
1: sie hätten ja. sie es einfach so nicht gebraucht ja ne? ich meine ja. wir hätten so, so, so ein zwei kleine Sachen so von wegen irgendwie äh, äh, die ganzen die ganzen äh, Gangster die dann äh, umgebracht werden und keiner weiß von wem und so und dann hängen sie alle auf einer Decke und schön, schön und gut ne aber das, das habe ich so das Gefühl ist mehr so ein bisschen die die Kirsche auf der Sahne auf der Torte ja, ja. und äh, wenn du die Kirsche weggenommen hättest dann hättest du auch noch wie keine Ahnung prima Gangland-Thriller daraus machen können. Das hätte den nicht gebraucht. Mhm. Sie hätten einfach nur ein paar Szenen umschreiben müssen, das wäre alles.
0: Mhm. Ja. Der, der Film macht eben so ein paar, paar Fehler auf der dramaturgischen Ebene, die, 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 die ich glaube, ich, die, die, nicht, die nicht verheerend sind. Ich glaube, je nachdem, wie, man seine, wie, wie niedrig man seine Erwartungshaltung dann runterschraubt, desto besser funktioniert der Film. Aber für mhm. mich macht er eben so zwei, drei wirklich Kardinalsfehler, die man in einem Sequel nicht machen sollte. Erstmal Will er erstmal die Figur des Predator, die Bedrohung durch den Predator erstmal komplett in einer Art und Weise etablieren, als hätte es den ersten Film nicht gegeben, ihn mhm, so mh. irgendwie als diese mysteriöse, unbekannte ja. Bedrohung aufspielen ja, ja. und keiner weiß, worum es geht und was will die, was will das FBI plötzlich und das FBI ja. will genau das gleiche wie die äh, wie das Militär in, ja. in Aliens, dem James Cameron Sequel zu Aliens. also Predator einfangen.
1: Genau und eine Biowaffe bauen. Ja. Das ist jetzt ja ist ist jetzt eben auch nicht so die die äh, aller aller spannendste Idee rund um Gary Buseys Figur. Ähm, den sie dann auch zu, zu dem in, 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 zum Schluss in Alufolie hüllen. Das ist eben auch so sehr, sehr seltsam. Ähm, das macht ihn übrigens auch nicht hübscher. Ähm, aber das ist eben ja das ist das 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 ist halt ein das ist, äh, ich glaube, das ist genau das, was ich halt meinte, weißt du? Dass bis bis zu dem Moment, in dem eben tatsächlich klar ist, okay, äh, da ist ein Alien in der Gegend und ähm, Gary Buseys Leutchen in den in den, in den in den schlecht sitzenden Jacken, äh, die äh, wissen das auch und wollen ihn fangen, um hm. zu nutzen. Bis bis zu dem Zeitpunkt hätte das so nicht gebraucht. Und dann auf einmal kippt das Ding. Und es wird sehr, sehr, sehr bimovig. Ähm, wie halt mit den Alu-Klamotten äh, und, und, und all dem. Äh, es gibt immer wieder ein paar hübsche Szenen dazwischen, das ist richtig. Ähm, aber es ist halt, es ist, es ist seltsam. Ich finde, ich muss allerdings ein ganz kleines bisschen widersprechen, weil ich finde nämlich tatsächlich den Ansatz, so sagen, wir wissen nicht, was das für eine merkwürdige Bedrohung ist, während das Publikum natürlich sehr wohl weiß, was, was sie da erwartet, allein aufgrund mhm. des Titels des Films, finde ich nie so schlimm. Ganz im Gegenteil, weil Sie eben was im Prinzip einen einen der Punkte äh, aufnehmen, den, durch den der durch die der erste Film mhm. halt interessant geworden ist.
0: Ja und nein, vielleicht sollte ich es anders formulieren. Ich finde die Art und Weise, wie Sie glaubhaft Versuchen klar zu machen, dass keiner so wirklich weiß, was was da passiert oder woher die Bedrohung stammt, wo doch äh, ja. sehr, sehr früh im Film etabliert wird, dass Danny Glover, also seine Figur Mike, der Cop Mike, sehr wohl weiß, was da passiert oder zumindest eine Ahnung hat, mhm. dass das so völlig unter Tisch gefallen äh, lassen wird und das machen sie eben in der Form, indem sie äh, Cop Mike irgendwie über weite Strecken des Films einfach aus der Handlung rausschreiben. Und äh, mhm. dann, weißt du nicht, Figuren wie äh, Leona und 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 Jerry, also Bill Paxton und so, irgendwie völlig unabhängig, völlig autark von ihm agieren und irgendwie ihre eigenen kleinen action ja. szenen erhalten, während man das Gefühl hat, keiner spricht mehr mit dem anderen. Und hätten sie doch einfach mal äh, den, den, hätten sie doch einfach mal Mike gefragt, so von wegen, was ist das eigentlich? Dann wären sie vielleicht irgendwie sicherer dran und würden nicht, äh, weißt du nicht, versuchen, den, den Predator äh, alleine oder zu zweit irgendwie in der fahrenden U-Bahn da sich zu widersetzen. Also sich einfach ein bisschen schlauer verhalten. Man, ja. Das ist einer dieser Filme, wo man, also bei denen ich über die Charaktere anschreien möchte, redet doch mal hm. miteinander, ihr schmeißt euch die ganze Zeit irgendwelche, <lacht> ihre irgendwelche blöden expositorischen Brocken zu, so von wegen, it's a war out there. We have to fight those bastards. Und alles ist so irgendwie ultramartialisch cool und irgendwie das, was man eben hören will, als äh, äh, Actionfilm der frühen 90er Kinobesucher. Aber <lacht> äh, seid doch mal ein bisschen smarter und die Figuren sind eben nicht ja. smart. Und ich wollte ja. Ja sagen, irgendwie auch noch so eine Sache, die der Film meinen Augen nicht besonders gut macht, was viele Sequels machen, ist eben erst überfrachtet mit, mit Figuren, mit Nebenhandlungen, mit. Ähm ja, einfach einfach Dingen, die es nicht braucht. Und äh, statt einfach sich auf das Wesentliche, das, was das Kinopublikum mutmaßlich sehen will, zu konzentrieren. Nämlich mm. wie einen klaren Protagonisten, mit dem man hoffentlich auch noch so ein bisschen sowas wie eine emotionale Bindung eingeht, mit dem man mitfiebern kann. Und stattdessen wirft uns dieser Film eben diesen Dutch diesen an, an, an Nebenhandlungen und Intrigen und irgendwie Comic-Relief-Szenen und äh, Schauplätzen ah, um die Ohren. Es ist einfach ja. ein bisschen okay. zu viel. Und dennoch, ich werde, ich werde früher oder später an den Punkt kommen, an dem ich sage: So schlecht fand ich Predator 2 doch nicht, aber mhm. dazu du dann vielleicht gleich noch?
1: Ja. Ähm, du, ich, ich fand ich den fand fand gar nicht schlecht. Also, ähm, ich, aber, er, aber er ist eben. Äh, er ist halt einfach nicht so gut. Ja. <lacht> er ist eben nicht so, nicht, nicht so, nicht so gut wie der, wie, der, wie der Erste, der eben einfach dieses Konzept überhaupt erstmal etabliert hat. Ähm, und äh, ich, ich sehe ich seh deine Punkte. Deswegen, vielleicht kommt da auch eben meine, meine, meine Überlegung, dass sie eigentlich einen anderen Film machen wollten und dann halt überlegt haben: Ach Mensch, stimmt, das brauchen wir ja auch noch dafür. Ähm, die Frage, die ich mir halt dabei stelle, ist: Was, 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 was wäre gewesen, wenn sie im Prinzip alles rausgelassen hätten, was den, was den ersten Film interessant gemacht hat? Mhm. Dann hätte vermutlich das Publikum aufgeschrieben und gesagt: Das hat aber damit gar nichts zu tun. Ähm. Oder hätten wenn, wenn sie, wenn sie nur das gemacht hätten, hätten sie vermutlich alle gesagt hat das ist doch dasselbe in grün. Mhm. Und das ist natürlich auch immer eine ganz, ganz schwierige, ganz, ganz schwierige Nummer und, und Entscheidung, was man da, wie man damit halt praktisch umgehen möchte, wenn man so ein Sequel macht, das eigentlich kein Mensch gebraucht hätte. Ja. Naja, ist doch so. Ich meine, der. Cameron war, war halt in dahingehend wirklich, wirklich clever, indem er gesagt hat, okay, ich nehme eigentlich eigentlich. Nehme ich nur das Design dann mache ich was anderes draus. Ja, und ich drehe ich dreh die ganze Sache um. Ja. Nicht, 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 nicht ein Alien macht, macht, macht viele kaputt, die sich nicht wehren können, sondern ich nehme jetzt ganz, ganz viele Aliens, die äh, wenige kaputt machen, die sich sehr wohl wehren können, aber zu doof sind. Ähm, damit hat er, hat er einfach, ja, einfach einen besseren Stand.
0: Ja, ja. Also... Äh, ich, Vielleicht ist das mein, mein größter Kritikpunkt an Predator 2 ist, dass er sich eben ungleich jetzt so zu Cameron Ali, Cameron's äh, Aliens den wir ja da gerade zitierst, eben nicht anfühlt wie ein Film, der irgendwie sowas hat wie eine individuelle Note und eine Vision, sondern fühlt sich immer an wie ein ein ganz kühl kalkuliertes kommerzielles Produkt, von dem eben jeder gesagt hat, okay, wir haben nicht die Stars wie im ersten Teil, wir haben nicht die äh, Macher wie im ersten Teil irgendwie mhm. auf dem Regiestuhl, wir haben vielleicht auch nicht das Budget wie im ersten Teil, aber was können wir denn machen, was was geil ist. Wir packen das jetzt irgendwie vom, ja. den, vom Dschungel, das den Predator in den Großstadtdschungel, wir nehmen eben nicht nur einen Predator, sondern am Ende stellt sich heraus gleich ein Dutzend und wir machen alles so ein bisschen größer und lauter und äh, mhm. futuristischer, indem wir es auch noch sieben Jahre in die Zukunft packen, 1997. Ja. Mhm. Und was lief denn gut in den letzten Jahren? Oh, Robocop lief gut. Na, Dann machen wir noch, schmeißen wir noch ein bisschen Robocop rein. Und vielleicht, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, lief der Demolition Man schon? Aber nein, weil der, der spielt da spielt auch ein paar Jahre in der Zukunft. Aber äh, es ist in dem Film fehlt eben so ein bisschen bisschen das Eigene und das, das Ziel ja. und irgendwie die Ambition, auch was, was Eigenes zu schaffen. Und das ist eben nicht mal nur so irgendwie Manifestiert sich nicht nur in den Charakteren oder in der Handlung, und da würde ich es irgendwie auch noch verzeihen, sondern eben außer fast in, in, in allem. Ich finde find eben die Qualität der, der Action-Szenen nicht herausragend. Ich meine, es gibt Der Film hat seine Momente, aber die sind eher dünn gesät und kurz. Ich finde den Score nicht besonders cool. Und dabei ist er von Alan Silvestri, von dem man ja weiß, er kann Besseres leisten. Das ist der komplett total generische 1990 er action -Film score den ich sofort vergessen hatte, nachdem der Film zu Ende war. Es ist nichts an dem Film, Spezialeffekte, irgendwas, von dem ich sage, ja, da ist irgendwas Eigenes. Er hat so ein hm. paar kleine Perversitäten, die ihn interessant machen. Zum Beispiel, indem man eben auch, auch dieses ganze Element, dass ähm, der Predator als Jäger, der eben seine 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 Beute, also die Menschen quasi als als, als Trophäen konserviert, mhm. dieses ganze Element noch so ein bisschen ausspielt und dem auch noch so ein paar interessante Züge abgewinnt. Aber davon abgesehen mhm. ist da mhm. ganz wenig, was irgendwie so die Mythologie des Predators so vorantreibt. Ja. 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 <lacht> ja. Außer, oh, äh, gut, er, er, er hat auch schon das Alien besucht, also den Xenomorph, weil der hängt ja, ja im, im Raumschiff. Das ist richtig, natürlich richtig. auch noch ganz, ganz wichtig für die weitere Kilo-Geschichte und ähm, Buchgeschichte.
1: Ja, und ja. vor allem, ich glaube, für die Fans. Also, <lacht> das ist halt, ich glaube, das ist, ich, von von, da, von daher bin ich mir mit dem mit dem äh, Mythologie und so, da bin ich, bin ich mir uneins. Ja, schieß los. Was soll ich wussten? <lacht> Was soll ich? Was soll ich großartig sagen? Außer, außer, ich sehe es irgendwie ein bisschen anders. Äh, ich, finde, ich, ich finde find schon durchaus diese, diese, diese Kleinigkeiten, die halt, sagen wir mal, im ich meine, es, es, wird ja, es wird ja nichts erklärt, nicht im, nicht im eigentlichen Sinne und ich glaube, es wäre auch öde, wenn sie es wirklich erklären würden, was also ich kann. die kommen von Planeten XY und machen das jetzt schon seit Millionen von Jahren und, und so. Wie, es reicht eigentlich durchaus, dass, 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 dass er ihm halt irgendwie eine, eine, eine Pistole von 1700 und Knopf ja. am Ende gibt und so. also das, das ist oder dass, dass, der, dass der eben halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen Zeit damit verbringt, den Kopf von King Willy zu polieren, bis er ihn dann irgendwie aufstöpselt, auf, 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 seine, auf seinen Rack zu hm. was auch immer. Ähm, ehrlich, ich, 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 ich brauche nicht mehr Charakterisierung als das. Ich finde ich find, ich find find, es aber, aber tatsächlich nett, dass sie genau diese Sachen da reingebracht haben, weil die Figur des Predator einfach noch ein kleines bisschen dichter machen, äh, weil sie rein von ihrer, von ihrer Statur her und von, der, von dem Design her eigentlich mh, recht tump und wild wirkt. Ja. Das ist ja, äh, das, das, ich glaube, das ist ich mag auch den Reiz ausmachen, dass er eben eigentlich aussieht wie, 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 ein, wie ein großer Barbar, ja, aber dann hat er eben diese, diese ganzen technischen Spielereien und all das. Und dann eben äh, zu zeigen, dass er dass er eben auch andere Spezies offenkundig gejagt hat und das äh, was, was er eben mit seinen Trophäen macht. Ich finde ich find das, find das alles ganz cool und eben, äh, das, das, das Einzige an Charakterisierung, was ich eben tatsächlich auch erwarte, mehr wäre blöd ja, das ja ich auch wer, wer, wer würde mich stören mhm. und im übrigen und, und diese und diese äh, äh, das äh, diese, diese seine 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 Tarntechnik Geschichte und sowas, äh, das, das finde ich ey, auch auch herrlich perfide. da mhm. haben sie sich auch ein paar paar, paar hübsche Sachen einfallen lassen ich sage ich sag ja der Film der Film hat ein paar echte Momente die ich die ich sehr mag ich finde halt ich finde es halt nur sehr sehr schwierig weil diese Momente für mich eben nicht zusammengehören. Ich finde ich find find die, find die, die, die Cop-Thriller-Geschichte mit Danny Glover und mit Bill Paxtons Figur, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, äh, ja, äh, und, und all das, ist finde ich, find ich völlig in Ordnung. Gucke ich mir gerne an, ist nett, stört mich nicht weiter, ist jetzt nicht brillant, aber es ist okay. Um, und auch die Predator-Sachen finde ich total äh, in Ordnung und ähm, und die ganz cool. Hätte ich den ersten Film so super toll gefunden, dass ich ganz dringend einen zweiten Teil gehabt, hätte, gerne haben wollen, hätte ich mich vermutlich sehr darüber gefreut. Ähm, ich finde halt nur, dass diese beiden Teile nur sehr sehr bedingt zusammenkommen bis eben zum Showdown. Mm, mm,
0: mm, mm, mm. Ja. Hm. Ich überlege immer noch woran es liegen könnte, dass ich jetzt auch dass ich Predator 2 jetzt auch beim, beim wiederholten sehen nicht als besonders spannend empfand, denn mhm. äh, der, der erste schafft es ja tatsächlich der erste Film nicht nur wirklich ein gelungenes Hybrid zu sein aus mehreren Genres, wirklich äh, Actionfilm, Horrorfilm, Science Fiction Elemente, ist auch irgendwie ein fantastischer Film in jeder Hinsicht, während der zweite für mich immer so ein wirklich fast ein reiner Actioner ist, da ist wenig Horror dabei, wie gesagt außer einigen kleinen Perversitäten, da ist das sind wenige, wenige Science-Fiction-Elemente für mich drin in dem Sinne, dass irgendwie glaube ich niemals wirklich auf, auf auf groß groß mit dem mit dem, mit dem technischen Hintergrund dieser ganzen Welten, der sich mhm. bewegen äh, gespielt wird und ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen so ein Teil des Versagens des Films oder irgendwie so eine verpasste Chance, dass der Film erstmal nicht nur aus diesem zukünftigen Setting äh, des Jahres 1997 huhuhu, mhm. Mhm. <lacht> nicht mhm. wahnsinnig viel macht und das ist vielleicht auch gar nicht seine Ambition. Ich meine, nicht umsonst hat er sein Geschehen eben nur sieben Jahre in die Zukunft gelegt und nicht 70 Jahre, weil dann müssen sie ja tatsächlich sowas zeigen wie, weiß ich nicht, fliegende Autos und Laserpistolen. <lacht> naja. Aber äh, es, 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 es raubt im Film auch einfach so ein bisschen seiner der, der Möglichkeit, Spannung zu erzeugen, weil diese ganze Welt, in der sich die Figuren bewegen und eben dann auch der Predator, äh, die der Predator eingreift, schon so schon so kaputt ist und so korrupt und so marode in inklusive der 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 Menschen, die sie bewohnen, diese Welt, dass ich nicht wirklich die Möglichkeit habe, als Zuschauer da groß mitzufiebern. Ich meine, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dem dem Film fehlt in meiner Ansicht so einen echten Helden. Also Mike, Danny Glover ist der die Figur die einer klassischen Heldenfigur immer so am nächsten kommt. Aber ansonsten, egal ob es jetzt äh, die 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 kolumbianischen und 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 Hispanik gangs sind oder irgendwie die 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 cops die auch alle mehr oder weniger korrupt sind und wenn sie nicht korrupt sind sind sie irgendwie doof oder zornig oder sonst wie einfach <lacht> unsympathisch den wünsche ich eigentlich nichts anderes an hals als dass die möglichst schnell verschwinden und auf möglichst unangenehme art und weise während ich eben im ersten predator äh, und ach, vielleicht ist es auch unfair, vielleicht ist, aber gut, wir reden jetzt nur mal über Predator 2 und nicht Predator und irgendwie muss dann auch die, die Möglichkeit erlaubt sein zu sagen, ja, das macht das Sequel nicht so gut wie der erste Teil und im ersten Teil trotzdem eben das auch der der erste Teil auch nicht bevölkert war von äh, großen Sympathieträgern, hatte gab bei mir als Zuschauer zumindest die Chance, mich in diese Charaktere einzufühlen und das sind auch eben Figuren, die an an dem Geschehen, was ihnen da äh, widerfährt im Film, auch äh, fast zerbrochen sind. Du merkst, sind alles diese, diese taffen, raubeinigen irgendwie äh, muskelbepackten Typen, die, die den komplette Arsch auf Grundeis geht in dem Moment, in dem sie eben sich die, dieser Bedrohung im Dschungel gegenübersehen und dann irgendwie aus, mhm. aus aus dicken Männern die die letzten Zahnstocher macht. Und im Predator zu <lacht> hatte ich niemals das Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leute sind einfach scheiße von Anfang an und bleiben scheiße bis zu ihrem Tod. Okay. <lacht> und ähm, das raubte mhm. für mir einfach die Möglichkeit, äh, wirklich mitzufiebern und auch sowas wie, wie Spannung zu empfinden. Ich hatte natürlich als äh, jede Figur in dem Film mittlerweile dann weggepustet ist, so in den letzten 30 Minuten und eigentlich nur noch Mike, also Danny Glover, am Leben ist, natürlich überhaupt keine Zweifel daran, dass er diesen Film triumphal äh, beenden wird, also in, mm. in lebender Form und nicht irgendwie als Leichnam. Weil äh, wohingegen ich im ersten Sicht das Gefühl hatte, ja, das könnte jetzt selbst für für jemanden wie Ani noch in letzter Minute schiefgehen, gehen, weil ja. äh, der hat auch Schiss, aber nee, Danny Glover ist immer noch irgendwie am rummotzen und äh, redet mit sich selbst und macht irgendwie coole Sprüche bis bis zum bitteren Ende. Und und gerade bei ihm hätte ich mir da ein bisschen andere Charakterentwicklung auch gewünscht, nämlich dass so eine Figur auch ein bisschen reagiert wie ein echter Mensch, nämlich sagt: "Ach du mhm. Scheiße, das war's wohl. Was mache ich jetzt?" <lacht> nee. Mhm ich weiß, ich springe jetzt hier vom Hölzchen auf Stöckchen auf Stöckchen zurück. Ähm, aber <lacht> einfach eine verpasste Chance und trotzdem ich habe gerade geschimpft über die letzten 30 Minuten, weil nur noch Mike ist am Leben und das ist eine einzige lange Actionsequenz für mich dennoch irgendwie so groß und ganz die die beste der beste Abschnitt des Films, weil eben relativ temporeich und eigentlich schon so solide und Schmissig und irgendwie treibend inszeniert, dass ich nicht, mir die keine nicht großartig Gedanken darüber mache, dass ich eilig das, dass mir das gar nicht so gut gefällt, was ich da gerade sehe. Mm. Erst im Nachgang.
1: Als ob wir sind davon, dass Leona da ja noch lebt, so ist ja nicht.
0: Ja, stimmt. Nit Natürlich.
1: Nitpicking, Genau. Ähm.
0: Und sie haben mehrere Predator-Kostüme gebohrt. Ich habe am Anfang gedacht, die haben getrickst und einfach irgendwie so hier ein bisschen, ne, äh, äh, da hat was zusammengeschnitten, aber nee, da laufen wirklich äh, am Ende eine Menge predator Predatoren rum.
1: Predatoren. Predator, predator ja. <lacht> das darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ja. ja. Ich habe den Film, glaube ich, nie auf Deutsch gesehen. Was sagen Sie da? Hm. Sagen Sie da nur Jäger
0: oder? Wird er jemals namentlich nicht erwähnt, im Sinne von, oh, it's a predator. Hm. Ich glaub, nicht <lacht> wahrscheinlich. Hm. Der deutsche Fan sagt ja auch gerne Predator.
1: Auch das, oh ja, auch das schön. Naja. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, was gibt's noch zu sagen? Ein Sequel ich mein, wird angeteasert, äh, das kommt so schnell nicht, ja.
1: Richtig, das musste dann, ich weiß nicht wann wann wann,
0: wann hat äh, Rodriguez das Ding produziert? Oh, gut 20 Jahre später, glaube ich.
1: Na, ich glaube auch. Ähm, den habe ich sogar im Kino gesehen. Äh, ja, ich, ich mag die Stimmung des Films, das möchte ich ganz kurz gesagt haben. Ich mag dieses, dieses, dieses Schwüle, es, 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 es hätte meiner Meinung nach noch ein bisschen ein bisschen mehr mehr schwül sein können. Ähm, ich fand, ich fand, dass Los Angeles nicht sehr aussah wie Los Angeles,
0: mhm.
1: aber das mag auch daran gelegen haben, dass ich da einfach damals andere andere Orte gesehen habe,
0: mhm.
1: aber für, für, für mich wirkte die Stadt nicht so wie das, was man halt erwartet, wenn man Los Angeles äh, sieht. Aber vielleicht ist das genau das Zukünftige gewesen. Also daran, daran sehen wir, dass es halt 1997
0: geht <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ich mochte den, den ich, was heißt, ich mochte. Ich fand den die Art wie Gary Buseys Tod also von von FBI Agent Special Agent Keys, die sein Tod inszeniert war, eigentlich relativ gut dem ja irgendwie da mit dieser, mit dieser, mit dieser Wurfscheibe des Predators der Kopf abgetrennt wird. Aber man es eben nicht wirklich sieht, sondern nur irgendwie mm. man, den Kopf da Niederfallen sieht, hinter all diesen äh, Schweinheften und was auch immer da von der Decke hält, hängt.
1: Ja, mhm. da habe ich mich ja gefragt, ob ihnen, ob ihnen die Kohle ausgegangen ist. <lacht> Weil, ähm, ich meine, weißt du ganz ehrlich, sonst, sonst haben sie irgendwie äh, gehäutete Leichen von der Decke zu baumeln und so, ja. aber. Aber das, das haben sie dann irgendwie nicht gezeigt.
0: Ich bin mir nicht sicher, was 1990 so drin war. Also auf jeden Fall weniger als heute. Ah, Vielleicht, vielleicht auch so ein Zensurthema. Ich bin mir nicht sicher. Ah, Zensur ist ein gutes Thema. Vielleicht sollte man es nicht unerwähnt lassen. Predator 2 Deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass wir den Film jetzt nicht über grünen Klee loben, sonst könnte man uns auch juristisch belangen, ist <lacht> schon indiziert. Was immer mich noch? jetzt wirklich, was ja immer noch, und was, was, was mich jetzt doch sehr, sehr wundert, insbesondere in, in Anbetracht der Entwicklung der, der letzten Wochen, in der den wir eben einen und den anderen Film, der irgendwie früher äh, geschnitten und verpönt und äh, beschlagnahmt war, plötzlich irgendwie mit lustigen 16er-Freigaben geadelt sehen. Und äh, äh, ich meine, ja. seit letzter Woche ist sowas wie Hellraiser plötzlich ungestützt ab 16 Jahren freigegeben. Aber <lacht> der no, Predator gut. 2 äh, baumelt immer noch am, 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 am Indizierungsgalgen hier in Deutschland, das ist äh, schon merkwürdig. Ah, ne. Wobei ich glaube, der müsste sich auch einfach mal Fox bemühen und um eine Neuprüfung, da könnte man was gegen tun.
1: Ja, aber dann niemand den Film mag, wenn sie es vermutlich nicht tun, oder? Okay.
0: Oh, also ich habe dir doch mal eine schöne hier Special britische Special Edition ausgeliehen mit ja. Audiokommentare und Dokumentation. Also irgendwie ist anscheinend schon ein Publikum da. Sie mutmaßen das zumindest. Ne?
1: Ah.
0: Ja, soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich komme ja, ich komme ja zu nichts mehr. Ich komm ich habe es mir auch noch nicht angehört, aber es ist. Ich habe mir sagen lassen, es, es ist nicht schlecht. Man kann sich da rein vertiefen und dann irgendwie die Autorin und dem Regisseur lauschen, wie sie irgendwie zwei Stunden dir erzählen, warum sie diesen Film gemacht haben. Okay. Ähm. Nun gut, Predator 2. Ja. Ich glaube, das war's. Ach, Der war schon denn, okay, ich, ne? Ich, ich
1: finde schon, du ja nicht so. Aber doch, ich fand den,
0: äh, doch ich, ja. Ich tu dir nicht weh. Nicht so wirklich ich fand die nicht so wirklich gut. Also, wir sind uns bei, bei Actionfilmen öfter, öfter uneinig, meistens in der Form, dass ich sie lieber mag als du. Ja. Überrascht mich so ein bisschen, dass du dem Film wohlwollender gegenüber bist, aber hm. ich, ich denke, mir ist er einfach zu beliebig. Es ist irgendwie, er hat nichts eigenes. Dann gucke ich mir lieber irgendwas an, was mich auch potenziell nervt und ärgere mich über, weiß ich nicht, äh, hm. sowas wie Dread, den du ja zum Beispiel relativ schlimm fandest. Mhm. Aber dann sich ich wenigstens die versuchen, was Neues als sowas wie Predator 2 zu gucken, von dem ich eben denke, da ist, da steckt mhm. überhaupt kein Ehrgeiz für mich drin.
1: Das ist wahr. Also, ähm, originelle Gedanken waren ihnen fremd. Das sehe ich ja okay. auch so.
0: Das, das könnte auch in einem Schulzeug stehen. In der Regisseurenschule <lacht> von, von Hollywood. Äh, ich freue mich richtig auf Rocky 5. Ja. Das glaube ich dir jetzt nicht. <lacht> Rocky 5 hat ja einen schlechten Ruf. Also, oh, wir ja. möchten jetzt gar nicht um den heißen Brei herumreden. Rocky 5 wird gerne mal auch so als das absolute, als der absolute Tiefpunkt, äh, der Reihe genannt. Einige mhm. Menschen nennen vielleicht auch Rocky 4, aber das wird dann irgendwie wieder ausrichten um die, die, den, Großteil der, der, der ketogene Menschheit, die da sagt, nein, Rocky 4 ist total bombastisch und Rocky Balboa ist sowieso das super Comeback und, äh, mit Creed gehört, der Film, gehört die Reihe nicht zum Establishment und die ersten drei Teile sind sowieso geil. Also irgendwo so dazwischen, mitten in der Reihe, steckt dann Rocky V und der wird wenig geliebt. Rocky V ja. erschien 1990, fünf Jahre nach dem vierten Teil, spielt mhm. aber einen Tag nach dem vierten Teil. Ja. Man es kaum glauben, denn Rockys Sohn ist zum Beispiel fünf Jahre gealtert in diesem, an diesem einen Tag, aber über solche, ja.
1: Du weißt du weißt ja nicht, wie lange er in, in, in Sibirien da trainiert ja, es hat. Muss,
0: es muss wirklich lange gedauert haben. Stimmt, mhm. es muss wirklich lange gedauert haben. <lacht> ja. 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 Ja, es ist 1990 und irgendwie krägt kein Hahn mehr nach, nach Sylvester Stallone. Und ich glaube, es wäre zu weit gegriffen zu sagen, Stallones Karriere selbst befand sich auf dem absteigenden Ast. Aber man muss schon so sagen, es befand sich definitiv am, am Ende seiner seiner Glanzzeit. Also, mm -hmm. das waren ja mehr so die, die, die frühen mittleren 80er Jahre. Und wir hatten es ja vorhin schon bei Predator 2 ein bisschen angedeutet. Äh, Ende glaub, der 80er ja. läutet dann auch so langsam einen anderen, anderen Actionhelden-Typus ja. ein.
1: Richtig. Ja, die Zeit, die Zeit der der übertriebenen ö, ö, öligen Muskelmänner war deutlich vorbei. Äh, spätestens nachdem Bruce Willis mit mit nur, nur sehr sehr spärlichen Haaren und eben durchtrainiert, aber eben äh, eben nicht zuge, zugepackt äh, durch irgendwelche Lüftungsschächte kroch, ja.
0: So und was macht Stallone raus? Er will nochmal einen Film machen, den großen Abschluss der Rocky-Reihe, zurück hm. zu den Wurzeln. Und äh, ich lese die Inhaltsangabe vor. Mhm. Äh, wie, wie findet man zurück zu den Wurzeln durch einen Gehirnschlag? Hier schreibt Lago bei der UFDB: Sein knapper Sieg gegen die russische Kampfmaschine Ivan Drago hat Boxweltmeister Rocky Balboa eine schwere Hirnschädigung gekostet. Ja, ist das richtig? Naja, Nein, nicht die, wirklich. Die ihn zum Rücktritt zwingt. Ich,
1: ich bin zwar ich bin zwar völlig übermüdet. Aber das würde ich jetzt so trotzdem nicht kriegen. Ja.
0: Ja. Aber es kommt noch schlimmer durch eine Fehlspe. Oh Gott, ich ich habe ich hab den Film vor drei Tagen gesehen. Ich habe die ja. ich habe diese ganzen diese ganzen furchtbaren Handlungswendungen vergessen. Und jetzt wo ja. ich es lese, denke ich mir, stimmt, das war ja so beschissen. Ja, es, ja. Durch eine Fehlspekulation seines Steuerberaters ist er plötzlich mit einem Schlag pleite. Zusammen mit seiner Familie zieht Rocky notgedrungen wieder zurück in die Slums, wo er sich mit der Boxschule seines verstorbenen Trainers über Wasser hält. Dabei lernt er den noch unerfahrenen Boxer Tommy Gunn, gespielt von Tommy Morrison, kennen, für den er sich aus gewissen Sympathien bereit erklärt, Trainer zu sein. Als
1: den beiden im Aus Team gewissen Sympathien waren die zusammen duschen, oder?
0: <lacht> wie Wer weiß? Wer weiß? Ähm. Ich glaube, Stallone hat irgendwie ein zwei Jahre vor, vor Tango und Cash gemacht mit Kurt Russell. Da standen sie auch in der Dusche, vielleicht dachte er. Ah. Vielleicht, vielleicht erinnert sich Lago, der Inhaltsangabenschreiber schreiber daran. Aber.
1: Also zum, zumindest, zumindest ist ja völlig klar, dass, äh, dass Rocky selbst in der, der Dusche steht. Ne? Ja. Und ganz, ganz, ganz am Anfang darf man darf man noch mal sehen, dass äh, auch, auch wenn es niemand mehr interessiert und die, ähm, die ja, die Actionfigur an sich äh, sich geändert hat, darf man aber trotzdem noch mal sein
0: bewundern. Ich glaube, es ist tatsächlich diese diese, diese diese Eitelkeit der mittleren Jahre, in denen so alternde Actionstars, oder ich meine, äh, Stallone war glaube ich erst Anfang 40. zu dem Zeitpunkt, aber jedenfalls sich wieder äh, zu berufen fühlen, allen noch zu zeigen, dass hm. man auch mit Anfang 40 auch wirklich so aussehen kann, wie er aussieht. Äh, ja. Ansonsten hält er sich ja zurück im Film, muss man sagen. Also ja. da gibt's, gibt, gibt's ja nicht viel zu sehen. Also. Richtig. Ja. Wo waren wir denn? Ich bin noch nicht mal fertig mit der Erinnerungsangabe, als, als den beiden im Team dann erste Erfolge vergönnt sind, beginnt auch der geldgierige Promoter Duke, äh, Richard Gant, heißt der wirklich so, Interesse ja. an einem Newcomer zu zeigen. So. Ja, genau. Das ist der Film. <lacht> Und äh, ich finde das mit dem Duke fand ich erstmal ein bisschen verwirrend, um irgendwie den ja. letzten Satz in inhaltsnah gar nur aufzugreifen, weil eigentlich heißt ja, ja der der, der Spitznabel des Trainers von, von Apollo Creed ist ja Duke und der spielt Richtig. auch mit.
1: Ja, ja. Der wird am Anfang nur Tony genannt, ja. Richtig. Seltsam, dass sich da nicht an ihre eigenen Namen nicht mehr erinnert, oder vielleicht hat er irgendwie gesagt, ah, Duke ist einfach so geil. Das muss sein. Aber ich meine, ganz ehrlich, äh, ich meine, ja, der, 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 der zweite Duke, also der Duke aus, aus, aus Rocky V, ist natürlich im Prinzip Don King. Hm. Der, 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 Boxpromoter mit den, mit den, mit den lustigen, lustigen halbgrauen Haaren, der eben zu der Zeit auch sehr, sehr, sehr bekannt war, sehr laut war. Man kannte ihn, selbst wenn man keine, keine, keine Boxgeschichten äh, gesehen hat ähm, und auf den, auf den rekurriert das äh, nicht zu knapp. Und da, ich meine, King, Duke, das liegt natürlich irgendwie nah. Ja.
0: Wird er sich gesagt
1: haben. Und, und Queen fand er vielleicht nicht so lustig. <lacht>
0: Ich glaube, wir hatten schon ein, zwei Mal zuvor in unserer Rezension der Reihe, nämlich dieses Gefühl, was einen beschleicht, dieses, dieses leicht merkwürdige Gefühl, wenn man dann eben einen Film sieht, der, der unmittelbar nach dem, nach dem Vorgängerfilm angesiedelt ist, zumindest zeitlich, aber eben mit einem großen zeitlichen Abstand gedreht wurde. Und hier ist es eben mhm. noch viel deutlicher, fand ich zumindest, nämlich, äh, wenn Sie in einen Film, in dem sich, sich, so, sich Stallone körperlich und offensichtlich auch geistig, also zumindest seine Figur betreffend, sehr stark geändert hat, aber eben trotzdem innerhalb einer, einer, einer Rahmenhandlung, die nur ein, zwei Tage später angesiedelt ist nach den Ereignissen ja. von Rocky 4. Und trotzdem sehen wir hier einen völlig anderen Rocky, der sich jetzt offensichtlich ja. überlegt hat und zumindest der Regisseur, äh, ich meine Autor und äh, Hauptdarsteller Stallone. Ich mache den jetzt mal wieder zu so einem völlig anderen Rocky, nämlich den Rocky, den man aus dem ersten und zweiten Teil kennt.
1: Richtig, ja. Und
0: ein bisschen dümmer auch und ja. ja,
1: ja, ja. ja, ja. Es ist eine... Also ich, ich frage mich natürlich, warum der Film so einen schlechten Ruf hat. Mhm. Ähm, ich kann... Ich kann, ich persönlich kann verschiedene Punkte sehen. Ich frage mich natürlich, ob die, ob, ob die allgemeingültig so gesehen werden. Ich finde, der Film versucht einfach zu sehr und dringend übers Knie gebrochen, eben wieder äh, da anzusetzen, wo er eigentlich schon längst vor über zehn Jahren aufgehört hat. Ähm, und das ist, weil, weil du gerade sagtest, was, wie beschissen war das denn? Äh, dieser dieser, dieser der, der Versuch, Rocky eben wieder auf ein, auf ein Niveau zu bekommen, auf dem er eben schon ewig nicht mehr war. Und man kann es auch durchaus vielleicht ein bisschen vermissen und kann sagen, ach Mensch, schade eigentlich, weil die, äh, das, das, das war eigentlich doch so, so, so sympathisch im im ersten Film und auch noch in gewisser Weise im zweiten und so. Warum, warum ist das jetzt weg? Naja, die, die 80er sind dazwischen gewesen, deswegen ist es weg. Und ähm, jetzt die wirklich auf Biegen und Brechen halt da, da wieder zurück zu, zu bringen, ist einfach keine wahnsinnig gute Idee. Ähm, ja. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich gestehen, der Rocky, den wir jetzt hier sehen, ist mir prinzipiell sympathischer. Ich finde, ich, ich fand die, ähm, die, was 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 diesem Rocky passiert, hat mich mehr interessiert als als seine als seine äh, seine, 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 seine Probleme mit ähm, äh, hier Dingenskirchen. Äh, Eisen, Drago, Drago ja, <lacht> genau. Zum Beispiel, ja. Ähm, und das ist das ist halt das ist halt so ein das ist halt so ein ich kann mir hat der viel besser gefallen als der vierte, Punkt. Ernsthaft, ich finde die vierten einfach so, so unglaublich daneben, aus den beim letzten Mal genannten Gründen. Und ich kann da auch irgendwie gerade nicht so richtig um heißen Brei rumreden, auch wenn ich das sonst so gerne tue. Ich, ich hatte einfach viel mehr Spaß dabei, ähm, halt diesen, diesen neulich auch schon mal erwähnten Seifenoper-Charakter der Story halt mitzuverfolgen. Es ist halt so, man, man, man mag Rocky, man mag Adrian, man mag Pauli in gewisser Weise.
0: Äh, ja, immer noch, nach diesem Film.
1: Es, es fällt mir <lacht> einfach, nein, einfach wirklich so aus Prinzip. Und, und, auch wenn es mir schwer fällt, den, den, äh, den, den, den Sohn zu mögen, aber zumindest sehr nicht, nicht, nicht völlig uninteressant. Und äh, einfach zu wissen, wie, wie, wie entwickelt es sich weiter mit diesen Figuren, selbst wenn eben die Geschichte nicht besonders gut ist. oder wenn ja, die
0: die Genau, die Geschichte entwickelt sich ja nicht weiter. Es ist keine logische Weiterentwicklung. Alle, Nein, äh, überhaupt nicht. Nein,
1: Es ist ein Schnitt, der äh, aus dem Hut gezaubert kommt.
0: Ja. Ich möchte viel, ich, ich möchte zu viel vorweggreifen, denn wir reden ja nächste Woche über Rocky Balboa. Und ich glaube, Rocky Balboa kriegt viele der Sachen sehr viel besser hin, die eben mhm. Rocky 5 nicht gelingen. Und mhm. zum einen ein bisschen irgendwie vielleicht entschuldigend im Sinne des Films möchte ich vorwegnehmen. Ich glaube, einige Sachen sind leichter zu übersehen, wenn man den Film tatsächlich 1990 im Kino sieht, nachdem man irgendwie Rocky fünf Jahren nicht im Kino begegnet ist. Ich glaube, da hat man einfach, glaube ich, auch eine, hat man eine gewisse Distanz zu, zu der Reihe und zu der Figur und zu Ziller und selber mhm. entwickelt, die es einem vielleicht auch dann auch ermöglicht zu sagen: Okay, ich bin jetzt bin jetzt auch bereit dafür, mich auf was auf was Neues einzulassen. So mhm. jetzt die direkte Abfolge hintereinander weggepumpt, äh, ja. wirken die Filme natürlich hochgradig merkwürdig äh, konstruiert. Insbesondere, wenn man eben eine ne relativ eindeutige äh, Wegbewegung sieht, also in Richtung dessen, die, der, die die ersten vier Teile gegangen sind, nämlich immer weiter weg von der der Figur des äh, Hemdsärmeligen, mhm. ge geistig sehr schlichten Underdogs, hin zum ja. äh, wohl, wohlhabenden Box-Superstar mit, ja. Äh, ja, weiß ich nicht pff dass ich immer nach größeren und, 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 und unmenschlichen Herausforderungen sehe. Ja. Und das ist echt. Ähm, und Rocky 5 scheitert eben, finde ich, glaube ich deswegen in, in den Augen vieler. Für, für mich auch nicht, scheitert er auch nicht durch die Bank, aber zu, zu einem Teil, weil ich glaube, der Schritt, den er zurückgehen will, einfach ein zu großer ist. Es ist eben ja. Du hast eben auch schon gesagt, es ist, ist so eine Art die die, die die Reihe macht. Sie sagt wirklich so, okay, hier ist gut jetzt, Schnitt. Und wir schalten das Ding irgendwie zurück auf 1976. Ja, ja. ja.
1: Ich okay. meine, er sagt, er sagt ja sogar irgendwie, er, 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 er könne keine Werbung machen, zum Beispiel. <lacht> ja, er wäre wär einfach nicht der Typ dafür. Genau, genau. Das wissen, das wissen wir noch aus dem aus dem zweiten Film. Aber ähm, der Anfang des dritten Films sagt was anderes. <lacht> ja, und die Art und Weise, wie er eben ähm, da seine seine donnernde Rede hält, ähm in, in, in Moskau, ähm, zeigt eben auch was deutlich anderes. Ne?
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ja. Es ja. ist Ich glaube, teilweise kommentiert der Film, beziehungsweise auch die äh, Stallone in seiner Rolle als Rocky, das auch ein bisschen, bisschen selbstironisch in der Form, dass er eben auch auch die gesagt wie, oh, es ist so, als wären wir nie weg gewesen und guck mal, die Sachen sind immer noch am selben Fleck und äh, ja, ja, ja. keiner keiner hat mir die tollen Sachen im Keller angefasst und guck mal hier, meine alte Hose ist immer noch in der Kiste und äh, ja, ja, ja. das ist so äh, und äh, ich glaube, er sagt zu Adrian sogar so mal ich paraphrasiere natürlich, aber er sagt sinngemäß ähm, ist das so nicht viel schöner, als ob er zum Kino-Zuschauer spricht und sagt, gefällt euch die Reihe so nicht viel besser? Ist es nicht viel schöner, als es irgendwie hier bei bei, bei dem ja. ollen Techno-Russen hier? Ist doch viel schöner hier, Rocky wie Fuhr, wisst ihr, Leute? Im, mhm. im, Im Publikum. Und das ist eben, das wirkt eben extrem bemüht. Mhm. Und, ich bin mir, und, und, und ich bin mir eben dessen nicht sicher, bis jetzt nicht, und ich glaube, ich werde mir nie sicher sein, ob das jetzt wirklich einfach ganz eiskalter Zynismus ist seitens Stallone, der sich ja auch in den Folgejahren immer ein bisschen so in der Richtung darüber geäußert hat über den Film, so von wegen, ja, den habe ich nur irgendwie fürs Geld gemacht mhm. und ich brauchte ja, die ja. Kohle und das war eben, habe das Drehbuch irgendwie in einer Nacht geschrieben. Oder mhm. ist es tatsächlich, entspricht es wirklich dem, dem innigen Wunsch der Macher, der Figur nochmal irgendwie eine andere Seite abzugewinnen oder wirklich dorthin zurückzugehen zu dem, was die, was die Zuschauer lieben? Oder ist es eher ja. ein Akt, Akt der Verzweiflung? Ich bin ich sicher
1: hm. also wenn ich mutmaßen darf würde ich eigentlich eher davon ausgehen dass es dass es einen ganz ganz starken Nostalgie Faktor halt hat hm. dass sie dass sie gesagt haben Mensch irgendwie wir wollten das ganz gerne machen das das das, das hatte damals so gut funktioniert und hm. da damals haben wir uns damit irgendwie so wohl gefühlt und jetzt eben nicht mehr und ich meine ganz ehrlich wir hatten das glaube ich auch schon mal irgendwie neulich mal gesagt dass dass äh, Rocky in gewisser Weise die Stimmungen und die Karriere Stallones ja widerspiegelt. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er zumindest gefühlterweise an, an einem ähnlichen Punkt äh, sich ähm, äh, wähnte wie eben Rocky selbst. Er ja, sagt irgendwie, ich, ich, ich war so ein großer Star und äh, im, im, im Kino der 80er und jetzt funktioniert es eben nicht mehr so sehr und jetzt fühle ich mich wieder 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 Underdog oder zumindest näher dran. Ja, das ist äh, <lacht> aber es ist, keine Ahnung, es ist, vielleicht ist es auch einfach zu weit gegriffen.
0: Ich finde den Gedanken auch prinzipiell nicht verkehrt. Ich glaube auch, es gab nach einem Film wie, eigentlich schon Rocky 3, aber spätestens Rocky 4, keine Möglichkeit mehr, das noch irgendwie in Sachen äh, äh, 80 er action Irsinn zu toppen, was wir eben im Vorgängerfilm gesehen haben. Von daher finde mhm. ich den, 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 diese strategische Entscheidung, nenne ich es mal so, wenn es jetzt irgendwie schon kein kein Herzenswunsch war, aber irgendwie die strategische Entscheidung der Macher, von Zellor der Produzenten, äh, zu sagen, wir gehen wieder zurück in die Richtung des ersten der ersten beiden Teile, nachvollziehbar. Die Art und Weise, wie sie es aber bewerkstelligen, ist einfach, äh, ist, ist, ist ist nachlässig, ist faul, ist einfach, äh, zeugt zeug wirklich von einfach äh, wenig Talent oder wenig Ambition beim, beim Drehbuchschreiben. Ich meine, die Entscheidung, Uh, Stallone zurückkehren zu lassen nach mutmaßig seinem großen Triumph und ihm eine, so, sofort Gehirnschaden anzudichten, ja, ja. Ihn, ihn einfach mal ja. ja genauso wirken zu lassen dadurch wie wie der Stallone im ersten Teil dann einfach durch durch einen 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 schnipsen Mickey äh, nicht Mickeys Paulys der irgendwie in, in dem Film äh, dumm ist wie noch nie das gesamte Vermögen äh, seines besten Freundes zu verspielen und dass ja. ihm irgendjemand Pauli auch auch böse ist ich meine das spielt ja alles das ist eben auch so dass die Inkonsequenz des Films ich habe mir mhm. gewünscht wenn der Film schon so eine hanebüchene Handlungswendung ähm, forciert und äh, mm. Pauli mit mit einem mit, mit einem Wimpernschlag, Rockys gesamtes Vermögen, mm. äh, äh, verzocken lässt, wie sagt es da nicht wenigstens Konsequenz für die Dynamik zwischen Figuren? Es ist so, ja, ach so, Pauli ich weiß, naja, weil, naja. Weil,
1: weil sie jetzt bei Pauli wohnen dürfen, vermutlich. <lacht> Ja. Ich meine, diese ganze, nochmal gesagt, ich verstehe das ja durchaus, dass sie das eben versucht haben, irgendwie auf den zurückzubringen. Die, halt die Idee an sich ist halt nicht besonders gut, sie ist nicht besonders clever, ich kann es nachvollziehen. Ähm, die, die, die Durchführung ist mir zumindest relativ sympathisch, weil mir einfach das näher ist als eben der Rocky aus Reihen schon gar nicht etwas vier. Ähm, hm. Es ist. Es ist schwierig. <lacht> ähm, es ist äh, die, ja, ja, es ist im Prinzip. Es ist, es ist, es ist, sagen wir mal so wäre wäre, keine Ahnung, wäre Mickey unter der Dusche gewesen und gesagt dann, wie das war alles nur geträumt, dann hätte ich auch nicht gewundert. <lacht>
0: Sehr schön. Mhm. Mhm. Ja, ich denke, es ist leicht Rocky 5 zu, zu kritisieren für das, was er auf dem Papier ist, nämlich irgendwie einfach. Äh, der, 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 bloße Wille, das zu sein, was er eben irgendwie früher mal war und jetzt irgendwie nicht mehr sein kann, weil Stallone eben jemand anders ist und das ganze äh, Hollywood Kino 1990 völlig anders aussah als 1976, die ganze Hollywood Kinolandschaft und die Zuschauerschaft. Und ihn dafür zu kritisieren ist einfach. Ich finde, das ist aber auch, das ist aber nicht wirklich mein Problem, weil, wie, wie gesagt, ich glaube, die Meinung teilen wir. Den Gedanken an sich finden wir jetzt prinzipiell nicht verwerflich. Aber hm. mir geht es einfach zumindest so, dass ich das Gefühl habe, es wurde irgendwie auf die billigste Art und Weise getan, forciert und erstens schnell und dann zweitens aber auch, der Film hat eben weitere Fehler und das ist eben, bei, bei Predator 2 habe ich ja auch schon gesagt, kann ich auf der Charakterebene, der Figur, Figurenebene, auf der narrativen auf dem narrativen Level über einiges hinwegsehen, weil er eben wirklich ein Actioner sein will. Rocky hm. 5 ist eben ein Drama. Und es ist ein Drama, in dem eben die Figuren für mich nicht mehr funktionieren. Weil den, den, mir, mir wird kein Grund gegeben, äh, hm. mit ihnen mitzufiebern. Äh, Adrian tritt, tritt noch weiter in den Hintergrund als in den Teilen schon zuvor. Sie darf eigentlich nur noch einmal die äh, obligatorische, dramatische, kleine, kleine Rede halten über Rocky. Ja, genau. Polly, ja. uh, Pauli mhm. muss, muss keine großartigen Konsequenzen erdulden für den großen Fuck-up, den er begangen hat. Nämlich irgendwie das gesamte Vermögen von Rocky, dem, dem verbrechischen Buchhalter zu überschreiben. Uh, dieses der ganze der ganze niemals auftaucht. Zwischen, der niemals auftaucht. Das, das ganze Verhältnis zwischen ähm, äh, Celeste Stallone und seinem, seinem Sohn, der ja auch von seinem echten Sohn äh, Sage Stallone gespielt wird, ist ähm, Ich, ich finde die Gedanken gut, mhm. aber eben mit dieser Figur von ähm, Tommy Gunn konkurrieren zu lassen der ja. von, von Minute 1 eigentlich der größte Kotzbrocken ist und von dem wir niemals wirklich <lacht> das Gefühl haben, dass der halt emotional Jesus. den ja, Platz einnehmen könnte, wie, wie es also ein echter Sohn im Leben hat. Ja, ja. Rocky's Leben hat. Es ist einfach, das sind einfach schl schlecht auf, auf der, auf der figurlichen ja. Ebene, auf der zählerischen Ebene schlechte Schachzüge, die der Film da macht.
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und dennoch interessieren sie mich mehr als das andere da. Aber, mhm. ähm, ja, natürlich, klar. Und 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 und, und, und ja, Mickey aus der Kiste zu holen. Äh,
0: <lacht> Mickey ist, loves you. Aber ich meine,
1: ganz, ganz ehrlich, <lacht> mm. eigentlich ist es mir scheißegal. Weil ja. ich, ich habe mich einfach gefreut, äh, Burgess Meredith mal wieder zu sehen. Weißt du? Ja. Das ist halt einfach, das dann, dann ist mir der Rest einfach wirklich Schnurzpiep. Und äh, da, da kann der Film eben erstaunlich wenig wenig falsch machen in dem Sinne, äh, aber im Prinzip ein bisschen wie bei Predator 2. Er macht es eben leider nicht richtig. Das ist das große Problem. Ähm, ich kann es, ich kann's eben nur sehr, sehr bedingt ernst nehmen. Ähm, und dennoch, dennoch sind mir die Figuren halt einfach einfach so so, so lieb, dass ich es eben gerne. Ich möchte einfach gerne sehen. Ich möchte einfach gerne gerne wissen, selbst wenn es mir nicht passt oder wenn es wenn es wenn es äh, ja schwierig geschrieben ist oder 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 durch ja, vorhersehbar oder was auch immer. Und, und weißt du, und de dennoch, und dennoch jubel ich in gewisser Weise äh, im Inneren mit, wenn äh, wenn, wenn, wenn Rocky Junior dann irgendwie sein, sein äh, hier S Schoolyard Nemesis da irgendwie an, eine verpasst oder was auch immer. Weißt du, so, da, da, da lasse ich mich dann vielleicht auch gerne manipulieren. Ähm, ist ähm, auch eine solche Situation ist mir eben einfach mal vertrauter, als ich werde dich vernichten. Ja, ja. Und, und ja. Ansonsten hast du, hast du in vielen vielen Punkten schon recht. Ich sehe ich seh, ich seh noch einen ganz, ganz, ganz ganz großen Vorteil in, in, in Rocky V. Da ist kein Roboter.
0: Das <lacht> ja, ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm aber das ist eben auch sonst nicht viel. Mm. Und das ist, eben, das, das ist eben schwierig. Und ich glaube, der, der Brückenschlag ge gelingt Rocky fünf nicht. Ich meine, ein, einerseits Back to the Roots, schön und gut. Will eine andere Richtung einschlagen, schön und gut. Sei ihm gestattet, soll er bitte versuchen. Gelingt ihm nicht wirklich gut, aber wie gesagt, man kann es ja mal versuchen. Aber in irgendeiner Art und Weise sollte mir der Film eben etwas bieten, was ich, was ich mm. nicht bereits in einem der anderen Teile gesehen habe. Und so sehr sich eben, und ich glaube, da, da, da herrühren ja auch unsere, unsere fünf kleinen Kategorien, über die wir immer sprechen, äh, trotzdem es eben immer wiederkehrende Elemente gibt und so eine mhm. Art von, von typischen Aufbau eines Rocky-Films, auch wenn mhm. jeder, jeder Film anders endet. Oder, das ist heißt irgendwie einfach nur die Tatsache, dass der Film, dass jeder Rocky-Teil immer mit einem Rückblick auf den vorherigen Teil beginnt. Ja. Äh, tr trotzdem hat eben jeder Teil bringt irgendwie was Neues ins Spiel. Und das mag einem gefallen oder mag einem eben nicht gefallen. Und Rocky mm. 5 bringt eben einfach gar nichts Neues, wollte ich gerade sagen. Und er tappt mm. mich da irgendwie, glaube ich, bei, bei, bei einer falschen Aussage. Denn er bringt ja schon ganz deutlich Rockys Sohn ins Spiel, der ja vorher nicht so mm -hmm. diese Präsenz hatte. Aber ja. ich glaube eben in einer wirklich
1: das, Okay, das, vielleicht, vielleicht das noch mal ganz, ganz kurz erwähnt. Weil das, ich finde, das, das ist mir wichtig. Ich hatte es ein paar Mal vorher schon gesagt den anderen Filmen, dass es mir halt immer unglaublich auf den Senkel geht, dass der, dass das Kind immer so an zweiter Stelle steht. Ja, meine, äh, was ich, äh, äh, das, das, das Kind wird geboren, Adrian landet im Koma und Rocky weicht hier irgendwie drei Wochen nicht von der Seite und dann die, 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 das geht ja. erst. Ja. Das, das hatte mich da, da bereits gestört, äh, dann, 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 dann reisen sie ständig irgendwo hin, damit er trainieren kann, das Kind bleibt bei der Nanny. Ähm, ja. Von daher, also da, da ist ja schon, da ist ja schon eine gewisse Grundanlage für ein gestörtes Verhältnis, möchte ich mal sagen, ähm, auf dem man hätte aufbauen können, dass er jetzt so tatsächlich ein gestörtes Verhältnis zu seinem Sohn bekommt, finde ich also völlig legitim, absolut nachvollziehbar und richtig in Ordnung und, die, und, und eine gute Entscheidung storytechnisch. Aber auf welcher Basis er das Problem mit seinem Sohn bekommt, das funktioniert dann eben wieder nicht. Ja, Aber dafür bauen sie also da, da, ba auf einmal ein neues Problem ein, das die, die Filme eben so vorher nicht hatten. Ja? Und äh, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Sie hätten einfach nur nehmen müssen, was, was, was sie vorher haben. Alter, du bist ein schlechter Vater, weil du bist nie da. Mhm. Ja? Beispielsweise. Um, und,
0: und, und Robert, Rockys Sohn, vergöttert ihn ja, offenbar. Ich meine, er hat ja. Poster seines, seines Vaters bei sich im Zimmer hängen. Ich meine, welcher Teenager hat das schon?
1: Gut, aber wessen, wessen Teenager ist auch schon Box-Champion. <lacht> ähm, naja, genau. Äh, oder, oder was weiß ich genau, also du hattest vorhin auch jetzt diesen, diesen, diesen äh, das, das Hirnproblem da angesprochen. Jetzt mal abgesehen davon, dass Rocky immer schon ein Hirnproblem hatte. Ähm, <lacht> Soweit ich mich entsinne, hatten sie im zweiten Teil das Problem mit seinen Augen. Noch ein Schlag mhm. und du bist blind. Warum ja. nicht darauf wieder zurückgehen? Ja? Mhm. Es, ist, es, ist nicht, es ist ja nicht so, als wäre das nicht eine Information, die halt schon eigentlich bekannt gewesen wäre. Ich glaube, ein großes Problem, was, diesen, was, was dieser Film hat, ist, dass er sich nicht bewusst ist, dass es das Videorekorder gibt. <lacht> ähm... Auch, also auch, auch und gerade in diesem in, in, im Jahr 1990, wenn wenn er wenn er im Prinzip das machen will, was äh, was vorher halt schon ein paar Mal gemacht wurde, äh, scheint er davon auszugehen, dass das Publikum entweder ja immer immer wieder dieselbe aufgewärmte Erbsensuppe möchte oder aber ähm, dass sie sich nicht daran erinnern können, dass das eben auch mal was anderes war und nicht eben nur äh, äh, hier Brigitte Nielsen skatiet Titten. ja ähm, und das ist halt das das das, das kann es halt nicht bringen nicht nicht in dem Jahr nicht wenn die Filme ständig und dauerhaft nicht nur irgendwie in in, in, in eine Rotation im Fernsehen laufen sondern äh, eben auch abrufbereit sind <lacht> Im, 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 in, ja. der, in der Bibliothek, der ja. Das ist halt, das, das, das scheint der Film halt komplett zu vergessen. Und deswegen sagt er, guck mal, ich mach, ich mach was ganz Neues. Ich mach so wie früher.
0: Mhm. Erinner, erinnert ein bisschen an, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch an unser Gespräch zu The Room erinnerst, in dem ja irgendwie die, 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 die Mutter ja, die Mutter der Hauptfigur ja. Ja. Äh, auch mit ihrer, mit ihrer Krebsdiagnose ja. um die Ecke kommt. Ja. ja, ja. Die dann äh, eine Minute später vergessen ist und so ja. nie mehr erwähnt wird. Genau.
1: Oh, ich By the denke way, ja, aber I have ja.
0: Cancer now. Ja. ja. Mhm. Ich, ich. Es ist. Weißt du, es fühlt sich. Ich, ich langweile mich selber dabei, auf dem Film rumzutrampeln, denn ich glaube, er hat nicht verdient. Ich glaube, er hat seinen schlechten Ruf nicht verdient. Ich denke, er macht noch relativ viel richtig. Und ich kann ihm einige Sachen auch nicht zum Vorwurf machen. Ich finde das Ganze. Finale einigermaßen effektiv, zumindest einigermaßen packend. Ich freue mich, wie gesagt, das hast du ja auch schon gesagt, immer wieder die alten Haudegen zu sehen, weil die die, die Besetzung an sich oder die Figuren an sich äh, sind ja tatsächlich hochgradig sympathisch. Und man will sie zumindest mögen, auch wenn man hier in dem Falle jetzt mit Rocky, glaube ich, zum ersten Mal wirklich Probleme hat, seine Figur zu mögen. Das ist zumindest hm. zumindest mein Gefühl. Also wenn er hm. für Tommy Gunn sein, sein seinen Sohn mit einem Schlag ja. vernachlässigt, oder ohne, ja. ohne offensichtlichen Anlass. Außer eben den Anlass, den das Drehbuch ihm mitgibt. Nämlich, ja, Rocky ist jetzt eben ein bisschen doof geworden, hat seinen Sohn quasi vergessen. Das äh, ist, ist eben schwierig. Also überhaupt Rocky in, in dem ganzen Film, es ist, 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 ist eine schwierige Nummer bis auf die letzten 15, 20 Minuten, wo er ein bisschen wieder zu so sich selber findet, aber für mich war eigentlich so der der, der Negativ-Höhepunkt in, in in der Sequenz, in dem er eben Tommy, Tommy Ganz äh, großen großen Preiskampf da sieht im Fernsehen und mitfiebert und immer noch denkt, ja, Rocky sei sein, äh, sein Protégé. Mm. Wo, wo uns als Publikum schon längst bekannt ist, mm. wir keine großen Sympathien hegen für Tommy, uns auch mm. schon längst bekannt ist, dass auch, auch Tommy, mm. Rocky für Tommy relativ egal geworden ist zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem ja. Rocky immer noch an dem Punkt ist. Ja, ja. tatsächlich. Hast du erwartet, dass, dass Tommy gerade sich da irgendwie zur Kamera dreht und sagt so, ich verdanke alles? Nein, natürlich natürlich nicht. Deswegen leicht, so das ich das
1: ja, wie gesagt, deswegen sagte ich ja, das ist alles so vorhersehbar. Aber ja. eben, aber nochmal, weil man eben, ich, 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 ich sehe es eben auch ehrlich, was ein bisschen anders. Ich mag Rocky tatsächlich lieber in diesem Film als in den beiden davor. Also von daher ist das ja Ich finde den dritten
0: ziemlich gut. Also ich weiß gar nicht, ich, ich, haben wir drei ich, so abgekancelt? Ich finde den eigentlich sehr unterhaltsam.
1: Ja, ist er ja auch durchaus. Aber ich <lacht> äh, das. Es ist trotzdem nicht der Rocky ähm, aus, aus, aus den, den, den ersten beiden. Das hat mir sehr wichtig. wohl gesagt. Das ist richtig. Äh, das, das meinte ich aber auch gerade damit. Ähm, wie soll ich sagen, äh, das Problem ist ja nicht, dass, dass man denkt, irgendwie na Mensch, vielleicht wendet sich Tommy jetzt nochmal. Sondern das Problem ist ja, dass man, dass, dass man da darauf zusteuert und genau weiß, verdammt, jetzt wird aber gleich das tunken Rockys Herz gebrochen. Und mhm. das will man ja nicht unbedingt, weil man mag ihn ja. Du verstehst.
0: Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe okay. schon. Ich merke eben, wie ein Film mich manipuliert und ich glaube, in dem Moment, in dem ich eben... Ich eben merke das auch, aber ich lasse es gerne auch mal so Ja, in einem besseren Film schon. Ja. ja ich, ich ich, meine, jeder hat eine andere Schmerzgrenze. Ich glaube, diese Art von Gespräch, die wir gerade führen, oder dieses irgendwie, was funktioniert und was funktioniert nicht, beziehungsweise was lässt man zu und was eben nicht, das ist eine Diskussion, die kann man eigentlich nicht führen. Und wenn, dann ginge sie wahrscheinlich nicht zu Ende. Weil entweder gefällt einem etwas so gut oder man hat irgendwie so eine, so, so eine Affinität zum Beispiel zu einer Filmreihe. Ja. dass man sagt, ja, das lasse ich an mich ran oder man tut es eben nicht. Es gibt eben Leute, es gibt ja. auch Menschen, die irgendwie sowas wie, wie Titanic als den schlechtesten Film aller Zeiten bezeichnen, weil sie irgendwie äh, gnadenlose Zyniker sind, die irgendwie da breitschultrig und mit verschreckten Armen im Kinosessel sitzen und sagen so, hö, 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 scheiße Liebesgeschichte, ich bin besser als ihr. <lacht> und, und ich bin eben jemand, der sagt bei Titanic, nee, ist gut, ist gut gemacht, es ist, ist ja. total billig und schmierig und manipulativ, aber es ist so gut gemacht, mhm. ähm, Nimm ich mal mit. <lacht> <lacht> äh, aber bei Rocky 5 eben nicht. Ich glaube, wenn Rocky 5 nicht Rocky 5 wäre, sondern Rocky 5 wäre Rocky 1. Hm. Äh, und ich hätte, und, und der erste Film aus der Reihe, den ich jeweils gesehen hätte, ja. wären die vorherigen Teile unbekannt, würde ich, wäre wär ich nicht, wäre ich nicht halb so streng, wie ich es jetzt bin. Okay. Aber, ähm, da steht eben dieses, dieses, diese Monstrosität von Rocky I über allem und es ja. ist eben schwer, ja. schwer wegzuwischen. Und der ist jetzt Versch nicht eben jetzt zu dem Zeitpunkt 14 Jahre her, sondern in meiner Erinnerung jetzt gerade mal sechs Wochen her, dass ich ihn gesehen habe.
1: Ich verstehe dich. <lacht> ähm, ich ich, ich, ich verstehe dich super und ich gebe dir auch recht. Ähm, das ist es.
0: Musst du aber nicht.
1: <lacht> nee, nee, es ist äh, Du hast, du hast völlig recht. Es ist, es ist, es ist, was, es ist was sehr subjektives. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass es bei mir andersrum wäre. Wenn, wenn Rocky 5 nicht Rocky 5 wäre, sondern eben Rocky 1 und ich, ich hätte den anderen nicht gesehen, würde ich mich vermutlich nicht drauf einlassen, weil dann würde ich würde ich halt irgendwie denken, was ist das für ein Scheiß? Das ist unglaublich <lacht> schlecht geschrieben und und und, äh, und 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 manipulativ und und äh, eben äh, nicht nicht authentisch und, und, und albern und Vorhersehbar und so weiter und so fort. <lacht> was es ja auch alles ist. Aber eben weil es in Rocky 5 ist und ich ihm verdammt nochmal gerne wissen möchte, wie es mit Rocky bei Boa weitergeht, ähm, lasse ich es lass vielleicht tatsächlich eher zu, als dass ich mich darüber mhm. ärgere.
0: Ich glaube ja, um mal vielleicht nochmal um kurz darauf zu sprechen zu kommen, warum er nicht unbedingt an den Kinokassen gescheitert ist, denn der Film hat ja, glaube ich, immer noch eine, eine Menge Geld eingespielt, wird auch deutlich weniger als Rocky 3 und 4. Mhm. Aber. Wir sollten uns vielleicht doch nochmal die Frage stellen, warum er bei der Kritik so schlecht ankam. Und äh, hm. meine Mutmaßung wäre, dass es wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt in Stallones Karriere, einfach sich dieser Film so ansiedelt, an dem man, glaube ich, auch Stallone nicht mehr das Schwarz unter den Nägeln könnte seitens der Kritik. Und ich glaube, einfach so, als Star relativ verbrannt war. Ich meine, es war ein, zwei Jahre nach nach dem dritten Rambo-Teil, nach Lockup, nach Tango and Cash, nach Over the Top, nach Cobra und all diesen Geschichten. Und dann nochmal irgendwie, also Stallone war eben Neben, neben Ani das ja. ähm, Muskel-Hollywood-Kino-Establishment überhaupt. Ja. Und ihn, ja, ihn ja, jetzt ja. nochmal so zu seiner, zu seinen Wurzeln zurückgehen zu sehen und zu sagen, so, ich bin jetzt wieder der, 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 der Schlubby-Underdog von früher. Ich ja. glaube, das, das hat ihm die Kritik nicht verziehen.
1: Es ist ja auch un äh, unauthentisch, nicht authentisch. <lacht> ähm, und äh, ich, ich glaube auch, dass, dass das Publikum damit nicht gerechnet hat. Also ganz abgesehen davon, dass ich halt irgendwie denke, äh, wie, wie wir es ja neulich schon mal hatten, eben Teil 4 ist so stellvertretend für die gesamte Reihe ähm, und dass das unter Umständen halt so nicht mehr gesehen werden wollte, aber ich glaube, das haben Leute da erwartet und das bringt eben Rocky 5 nicht mit. Ähm, das, das mag man dem Film vielleicht äh, tatsächlich vorwerfen. Oder... Äh, einfach das Gefühl zu haben, eben, ja, das ist, das ist nicht authentisch und ich werde hier manipuliert und das will ich so nicht sehen. Oder es interessiert mich aber prinzipiell nicht in der Serie. Wir haben ja auch schon, ja auch schon einige Stimmen gehört, die, die da sagten irgendwie, keine Ahnung, Teil 1 und 2 sind total öde, aber ab Teil 3 geht's richtig los. Und sowas, ne?
0: <lacht> Wo hören <lacht> wir denn diese Stimme? Auf ich Amazon. Nein, hm. ne?
1: Anyway, ähm. Anyway. Genau, ich das, ach, keine Ahnung. Das, ich meine, es ist nach, nach dem... Ich, ich finde die Karriere von Stallone so seltsam. Ja. Ich meine, nach dem, nach dem ersten Rocky hätte er doch keine Ahnung, alles Mögliche, alles Mögliche machen können an, an, an durchaus großen Filmen, dass er dann irgendwie sich dazu entschlossen hat, eher, lieber zum Hulk zu werden und, und, und so, eine, so eine Sachen zu machen. Ich meine, da gab es natürlich Mords Kohle, so ist ja nicht, aber es ist trotzdem hm. komisch. Tja... Oh.
0: Also Wollen wir zu den. Äh, ja, ja, machen wir. Zum weiteren Verlauf von so noch es, ja. zu von, 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 von Karriere, dann vielleicht beim nächsten Mal einfach, wenn wir über über Rocky Balboa sprechen, weil ich glaube, 2006 ja. kam, kam der raus, ist ein guter Zeitpunkt, dann auch noch mal ein bisschen zu rekapitulieren. Ja. Äh, jetzt zu unseren hier fünf Rocky Kategorien mhm. Fragen, wie auch immer Features. Ja. Und das erste ist äh, äh, Street Creed. Ja. Äh, aber Rockies Glaubwürdigkeit als Underdog. Groß, Mittel, Klein, Gering, Skala von 1 bis 10, wie auch immer. Ähm, Rocky ich möchte ist zurück in Keller in Philly. Ich möchte ich es möchte, ich möchte
1: lieber verbal machen. Ich würde sagen, gering, gering, aber bemüht. Ich ja, meine, ja, komplett, meine, der ganze Film ist, der Film ist komplett darauf ausgelegt, dass man ihn eben wieder als Underdog sehen soll. Und rein, rein äh, von den, von den, äh, vom Ansatz her ist das ja auch. Er oh, hat hm. keine Kohle mehr und hängt da, hängt da halt im, im, im Basement halt rum und äh, kein Hahn kräht mehr nach ihm und er muss halt die, die olle, M miefige Bude von Vicky...
0: Was? Achso, ich dachte, jetzt kommt die olle Adrian. Okay. <lacht> ah, nein. <lacht>
1: ähm, die, die, die hat nur inzwischen zwischen zwei Filmen vergessen zu Schauspielern. Aber ähm, Nee, äh, ich meinte, die, die miefige olle Bude von, von Mickey führen und so, hm. ähm, und seine, seine, persönliche kleine Midlife-Crisis da an seinem Sohn auslassen, ähm, das ist, das ist schon alles sehr underdoggig, aber ich nehme es ihm halt nicht ab. Also, weil, ja. die jetzt alles, das ist eben unglaublich übers Knie gebrochen.
0: Ja. Ich glaube, die, die, die Simpsons haben als erstes gemacht und, die Simpsons sind ja oft relativ weit voran, zumindest damals irgendwie so in, ihrem, in ihren popkulturellen Kommentaren gewesen, in dem sie, ja. glaube ich, auch mal in der Episode die das, das thematisiert haben, dass im, im episodenhaften äh, Fernsehen, genauso wie ja, Rocky 5 gilt es ja genauso, dass irgendwie das Geschehen des der, der, der Vorfilms oder der vorherigen Episode komplett vergessen ist, in dem Sinne, dass irgendwie ja. Bart sowas sagt wie: äh, Ist es nicht komisch, dass uns jede Woche diese, diese irren Sachen passiert und irgendwie in der darauffolgenden Woche haben wir keinerlei Erinnerungen mehr daran? Ja. Und ein bisschen ja. so wirkt halt Rocky 5. Ein bisschen und, ja. Äh, ja, wie gesagt, äh, Salon kommentiert sie ja auch teilweise selber, also lässt es Rocky kommentieren, indem er dann eben sagt: so, Oh, ich bin eh lieber hier und äh, es ist nicht toll, endlich diese die, die, die Scheiß-Geld los zu sein. und äh, <lacht> <lacht> es ist äh, ja, 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 ja. naja.
1: Ja, ja. Glaubwürdig Ich, ich ähm, glaube aber ähm, im Übrigen auch, auch in Amerika funktioniert Bankrott irgendwie anders.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh. Hey, Pauli, der Nervfaktor von Pauli auf einer Skala von 1 bis 10. Er, er ist kaum im Film. Also er ist relativ wenig im Film im Vergleich ja. zum, zum ersten beiden Teilen, sagen ja. wir mal. Aber ja, Ich finde es ich ehrlich gesagt unentschuldbar, was er da zu Beginn tut. Ich ja. nicht. Allein deswegen hat er für mich irgendwie die Maximalwertung auf der Derf-Skala äh, verdient, auch wenn er im, im, im Laufe des Films weniger nervig ist als in einigen Teilen zuvor.
1: Wollte ich gerade sagen, also ich, ich, ich mein erster Impuls war auch zu sagen 16, aber mhm. stimmt ja gar nicht. Ne? am Anfang ist er halt äh, ganz furchtbar, mhm. ganz ganz furchtbar, auch in seinem persönlichen Umgang damit. Ähm, und später ist er tatsächlich eine, eine integrere Figur als viele, viele andere in der in der Familie. Ja. Mhm. Aber eher, eher zu dem, zum Sohnemann, der hier Robert genannt wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass er irgendwann vorher Rocky Jr. genannt wurde. Mhm. Es sei denn, Rocky heißt eigentlich Robert. So, das ich habe keine mhm. Ahnung, ist Rocky ein Spitzname?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Es gibt sowas wie, sowas wie die Rockypedia, in der, der sowas steht, aber ich weiß es nicht. Okay. Ja zu äh, ich meine ich kriege sozusagen ziemlich unter zu Sage Zalone sollte man vielleicht auch sagen dass er wirklich äh, der der eben Zalones leiblicher Sohn ist und äh, unglücklicherweise 2012 in sehr jungen Jahren gestorben ist ich glaube mit 36 oh. oder 37 oh. äh, bin ich tatsächlich für, für 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 die für die Bewahrung des, 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 äh, des, des abseitigen Films, glaube ich, so in den letzten 20 Jahren eine relativ wichtige wichtige Bedeutung gespielt hat. Also er ist, er ist Gründer Aha. eines eines Videolabels in den USA, Grindhouse Releasing, die sich sehr darum bemüht haben, um äh, um die Konservierung von, von B-Movies und okay. äh, hab so äh, älteren, älteren Sleece-Streifen unter anderem auch verantwortlich waren für äh, Restauration von Cannibal Holocaust und sowas. Also er hat oh. tatsächlich was mit seinem mit dem Geld seines Vaters gemacht, was, glaube ich, <lacht> Menschen, glaube ich, auch wie wir. Das ja. wir so also ähnlich eh machen würden, wenn wir die Möglichkeit hätten. Wir haben tatsächlich, wir sind unserem Hobby nachgegangen in einer sehr äh, ja extravaganten Art und Weise. Er hat angefangen, mhm. irgendwie alte, irgendwie recht an alten äh, Schinken Lucio Fulci-Streifen so aufzukaufen und um die Filme zu restaurieren. Okay, ja. und es ist sehr dem, glücklich ja. Und es ist schade, schade, dass der das Jung jung gestorben ist. Ja.
1: Was dann, was was dein, seine was Leistung angeht äh, in dem Film selber, ja. ist äh, schwierig.
0: Aber ein toller Ohrring.
1: Er hat einen Ohrring. Und ähm, ja. ja. Und <lacht> ja, ja. An, ansonsten fühlte ich mich ab und an bei dem bei dem ein oder anderen Fischgesicht, das er so gezogen hat, ein bisschen erinnert an, äh, an die Lost Boys. Hm. Der, der der eine von den Cory Corey, Haim. Ja genau, dem, dem steht auch, auch permanent der Mund so offen.
0: Uh, Gonna Fly Now, die berührendste oder beste Szene des Films. Man sollte erwähnen, Bill Conti ist zurück für den Score, Dick, was man ja. zwar nicht sehr oft hört, aber.
1: Oh ja, so richtig gemerkt hat man es nicht, ne? Sie haben es ein bisschen ja. versteckt. Oh, ein, ja.
0: ein furchtbarer Soundtrack. Ich meine, den haben wir erspart, das Gespräch darüber, aber man muss es ja. vielleicht nochmal vorbeigehen erwähnen. Also die, die meisten Songs in dem Film. Mhm.
1: Hm. Sind nicht mal so ja. gut wie diese Trey Parker-Sachen aus dem letzten Jahr. Ja. <lacht> Ja, <lacht> den hatte ich Spaß. Ähm, um, ja, die ergreifendste Szene. Yes, äh, das, äh... Mickey? Komm, Mickey. Mickey, ja, ja. Oh, oh Mickey, you're so fine. Ähm, ja, doch, ich glaube, ich glaube, äh, schon. Auf irgendeine Art und Weise schon. Einfach weil, ist halt Burgess.
0: <lacht> ne? Ich fand, ich fand diese Flashbacks, also tatsächlich, er bringt ja der, der Film, also dieses, dieses, dieses Stilmittel, das ausufernde Flashbacks, jetzt wie, wie Stallone es da mit, mit, mit Mickey hat und dieser Szene im Ring, in dem eben, eben, eben ja. ähm, Mickey diesen, was ist das, eine, eine Kette oder was, ein Halsband?
1: Ne, ne, eine Kette mit einem mit äh, Cufflink, also mit einem ähm, Dingenskirchen, einem Manschettenknopf.
0: Ähm, genau, von äh Rocky Machano äh, ja. überreicht. Das ist ja tatsächlich ein neues, erzählerisches, auch, auch visuelles Element, was jetzt irgendwie ja. ganz schön ist. Das passt irgendwie ganz gut ja. in die Reihe rein. Ja. Ich finde, sie haben es ja gegen Ende wieder ein bisschen kaputt gemacht, indem sie eben ähm, äh, Mickey in dieser in diese hektische Art und Weise da reingeschnitten haben mhm. in, in, in Flashback-Form in, in, in den Schlusskampf, äh, den, mhm. den Rocky da durchlebt und dann eben mhm. <lacht> Burgess, Burgess Meredith äh, Gesicht auf, auf die Kamera zufährt mit mit Mickey loves you. Mhm. Und, äh, da muss ich doch dann irgendwie auch einmal äh, laut loslachen. Zu 50 Prozent mhm. aus, aus, aus großer Sympathie für den Darsteller und weil ich einfach Mickey so gerne mag. Mhm. <lacht> Zum gleichen Teil auch, weil ich einfach dachte, was ist denn das? Ja. Das er mir fast wie aus dem Horrorfilm rausgefallen. Aber
1: das, also da, der, der Hintergrund hier war ja wohl, dass ähm, im Prinzip sollte es wohl so sein, dass Rocky stirbt am Ende des Films. Richtig, ja. Und äh, dass er im Prinzip, während er halt permanent auf die Gusche bekommt, halluziniert. Und dann äh, haben sie wohl eine re relativ lange und ausführliche Szene mit mit äh, mit Mickey halt gedreht, in der ihm erscheint. Und, und ihm ihm halt irgendwelche Tipps gibt, während er gerade die Scheiße aus sich rausgeprügelt bekommt. Und dann wäre es das halt wohl gewesen. So so in dem Sinne. Und ich und das haben sie dann aber eben sein gelassen und haben praktisch das, was sie von von Mickey sonst noch so hatten äh, zu diesem äh, wirren Staccato Musikvideo zusammengeschnitten.
0: Ja. Äh, die Trainingsmontage, das Warm-up, wie wir es hier nennen, äh haben Schuss kein Zeit? richtiges wir haben keine richtige wir haben eine mit, mit mit Tommy Gunn also so eine ja. Trainingsmontage aber ja aber der zählt nicht ja, der zählt auch nicht äh, nee. dann letzte Kategorie uh, that's how winning is done die Qualität des Schlusskampfs wir reden natürlich nicht über den Tommy Gunn Kampf sondern natürlich über den Tommy nicht. Gunn im Fernseher sondern Stallone ähm, ja. Ähm, ja. beim Straßenkampf erstmalig in der Reihe
1: ja ja ich glaube ich glaube das haben die Fans damals auch nicht so richtig ähm, ähm, gutiert ja ja ich finde ihn okay innerhalb der Story ist er relativ mitreißend das schon aber ich, ich finde ja. aber ich, aber ich find ihn, find ihn nicht sehr schön er ist nicht besonders gut choreografiert im Vergleich mhm. und also ganz ehrlich ich hätte ich mir an vielen an vielen Stellen im Film, ein bisschen mehr Subtilität gewünscht und vielleicht auch noch ein kleines bisschen clevere äh, Darstellung, dass man hätte wirklich denken können, dass der Film eigentlich dazu da ist, um halt die, wie sagt man mal so schön, die Fackel weiterzugeben. Aber mhm. du hast ja völlig recht, Tommy ist ja wirklich ein Kotzbrocken, äh, dass das halt auch hinauslaufen muss und so. Ähm, ja, aber äh,
0: es ist interessant, dass sich die Dynamik so ein bisschen dreht. Ich meine, überwiegend ja. hat 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 Stallone Rocky in der Reihe immer gegen 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 schwarze Gegner geboxt und das waren eigentlich ja. äh, halt oft, ja. oft, oft, es gab schwarze Antagonisten im Film. Rocky war immer so der Weiße, der Weiße, der gegen den übermächtigen Schwarzen. Einmal eben gegen den übermächtigen Russen kämpft und diesmal kämpft er gegen das absolute absolute Weißbrot. Ja. ja genau. Äh, und, ja. und Rocky ist dann schon sowas ja. wie der 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 gefühlte die gefühlte Minderheit, sage ich mal, die gefühlte Minderheit in in, in der Situation. Ja. Und ich finde die Dynamik an sich ganz interessant die beiden so gegeneinander aufzustellen nicht nur weil hm. Tommy eben halb so alt ist wie Rocky sondern eben auch weil, weil er so dieses absolute
1: Er ist Weisbrot Nazi von
0: genau richtig ja, ja. <lacht> ist äh, und das macht irgendwie an sich interessant die Inszenierung selber naja äh, um was Positives zu sagen äh, die das was du eben schon angesprochen hast nämlich äh, schlussendlich Stallones Entscheidung Rocky nicht sterben zu lassen ist auf jeden Fall eine gute ja. Ich glaube, ich hätte es im Film sehr übel genommen, wenn er ja. die, die Reihe quasi damit zu einem Ende bringt, Rocky irgendwie auf einer re regennassen Straße, dunkle mhm. Straße irgendwie dahin siechen zu lassen. Ja, es wäre echt tragisch gewesen. Ja. Weil letztendlich, äh, ich meine, trotz aller Rückschläge, die Rocky durchleiden muss, sind das eben viel Good Movies im, im, im wirklich ja. besten Sinne. Und ich meine ja, das ja, ist ja. durchaus positiv hier, das Wort. Ja. Und das wäre ja.
1: nicht schön mhm. gewesen. Ja, sehe ich ganz genauso. Und im Übrigen, was, 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 äh, den, 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 Kampf gegen, gegen, äh, den, den, den Weißen angeht. Ich meine, der eigentliche Antagonist ist ja, ist ja, äh, ich wollte jetzt nicht was Don King gesagt. Nee, Duke. Duke. Duke, Hazard oder wie er heißt, keine Ahnung.
0: Der auch, äh, mit einem schönen Punch in die, in die Magengrube, wie aus dem, aus dem Comicheft entsprungen, auch nochmal ja, absolviert wird gegen Ende. Natürlich. Ja. Man hat sich fast so so <lacht> das, ich weiß noch so ein Doing-Geräusche dazu. Ich glaube, das kam so ja, bei den Turtles, oder? Hm. Ja. Na gut, ähm, das, war, das war Rocky 5. Ja. Haben wir es ja bald geschafft. Noch zwei Teile. Genau.
1: Was machen wir denn nächste Woche, wenn wir, wenn wir äh, uns über Rocky Balboa unterhalten? Auch ja, dann wir
0: sprechen zum äh, darüber. Ich glaube, Snowden hat wieder Regie geführt, aber ja? ich möchte es überhaupt keinen Quatsch erzählen. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall so reden wir zum einen über Rocky Balboa, den quasi sechsten Teil, also de facto sechsten Teil der Reihe, der aber eben nicht Rocky 6 heißt, sondern Rocky Balboa von 2006 und wir sprechen über absolut passenderweise, mir fällt wirklich noch kein inhaltlicher Querbezug ein, aber vielleicht gelingt es uns einen herauszufinden, bis nächste Woche. Wir sprechen über uh, The Wicker Man. ja Und zwar no, no, die Version yeah, sure. eben nicht wir e über das eben nicht eben nicht wir sprechen über äh, das äh, die Originalfassung von 1973 das äh, große Vorbild zum noch größeren Remake aus dem Jahr 2006 oh da da wäre ein Brückenschlag ja. da gewesen 2006 ah, wieder verkackt ja, verpasst Na gut. Ja. ja
1: das war so ein Schlag ins Wasser. Das war der war schlecht
0: okay. von äh, Robin Hardy mit Edward Woodward und Christopher Lee und Britt Eckland, also äh, Schöne Besetzung, sehr cooler Film, freue ich mich drauf. Oh ja. Dann ich weiß nicht, ob wir das nochmal variieren können, das Schlusswort, außer äh, hier, iTunes-Rezension, bitteschön, und äh, ihr könnt per PayPal spenden, und wir haben auch eine Patreon-Kampagne, unter patreon.com also äh, gerne spenden, der Podcast kostet ein bisschen Geld, nicht viel, aber ein bisschen, und wir freuen uns über Unterstützer. Oh ja. So. Mal was anderes gesagt, so. Außer Großartig. Nur gute Nacht. Ich, ich
1: bin total total begeistert. Bin allerdings auch total übermüdet, deswegen gute Nacht.
0: Ja, gute Nacht. Ciao, ciao. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.